0: Nee. Hallo
1: Leute, da sind wir wieder in einem wunderschön heilenden Raum, der die ganze Aufnahme akustisch total, ich sag mal so, unhörbar machen wird, aber schauen wir mal, wie das gesendet Hier ist wieder Kampf Live, ist Das ist unser kleiner, feiner Podcast, der jetzt heute in einer großen Runde statt, stattfindet. Ich bin ich bin sehr geehrt, wir haben hier zwölf Leute sitzen und noch kommen immer noch welche und noch ganze Scharen, die die Millionen, die uns über das Internet zuhören. Wir sind hier gerade in dem kleinen, wunderschönen Flugplatz äh, Marburg-Schönstadt und äh, wir machen eine, eine experimentelle Aufnahme, kann man fast sagen, mit einem Setup von... Ähm, vier Leuten über Internet verbunden und auch live da, aber die anderen können die sich gegenseitig nicht hören und so. Das wird eine sehr, sehr spannende Folge werden. Ähm, ich möchte mich erst mal äh, mich vorstellen. Hallo, ich bin Steffen. Dann möchte ich vorstellen den Markus, der internet äh, von seinem Bett zu Hause zugeschaltet ist. Hallo, Markus.
2: Hallo, Steffen und hallo, Rest. Hallo, hallo.
1: <lacht> er klingt so ein bisschen, bisschen müde noch, aber vielleicht ist er aber ja liegt im Bett, ist er ist gerade erst aufgestanden, wahrscheinlich.
2: Nee, ich bin nicht gerade erst aufgestanden. Ich bin schon seit dem neuen Wach. Aber ich lege im Bett, damit ich meinen Fuß weiterhin hochlegen kann, weil der immer noch angeschwollen ist. Und der Arzt sagt, das ist eine gute Idee, wenn der weiterhin hochliegt.
1: Ich wollte eigentlich einen Witz aus deiner Situation machen. Das tut mir schrecklich so. leid. Er ist, er, ist, er ist auf deine Kosten, ist er mir nur so ein bisschen gelungen. Hier lacht keiner. Und dann vor allem möchte ich vorstellen, hier ist Martin, der ist mit bei uns zwei. Hallo Martin. Hallo Steffen. Ich habe es jetzt alphabetisch gemacht. Hallo Sebastian. Hallo Steffen. Und wir wollen einen auf, eine Aufnahme machen. Wir haben ja riesige Fragen eingesammelt und die beiden, die mir hier gegenüber sitzen, sind spezialisierte Experten. Kann man euch das so nennen? Ja.
0: Doppelt Spezialexperte. Genau, Spezialexperten. Na, Wir werden mal sehen, auf welchen Gebieten. Also die Fragen, die eingesammelt wurden, waren ja breit gestreut. Wir werden mal gucken, was wir mit unserem Wissen da abdecken können.
1: Genau, also um nicht alle auf die zu es geht hier um, um jet triebwerke Und ich habe deshalb den Begriff genommen spezialisierte Experten, weil ihr seid Experten an jet, jet äh, aber ihr seid ähm, spezialisiert eigentlich auf Struktur. Genau. Und, ne? Also von der Art. Und wir haben ganz viele Fragen eingesammelt, die alle auf Performance ausgehen. Genau, <lacht> Das ist, das, was ich meinte. <lacht> ja. genau. ähm, äh, aber deswegen ähm, äh, dachte ich mir, wir unterhalten uns einfach nur ganz pauschal über. Ähm, Jet-Triebwerke und ich hatte mir so zuerst gesagt, ihr, ihr, habt, ihr habt mir so gesagt, wo, über was ihr reden könnt, ihr habt hier so Triebwerksnamen und zack und so ein bisschen, so ganz kleine Geschichte habt ihr so ein bisschen da reingebaut und ich habe diesen Teil der Geschichte, wie funktioniert eigentlich ein Triebwerk, so ein bisschen aufgeblasen, einfach nur vielleicht, weil wir haben ja auch Kinder hier, ne, die zuhören und vielleicht wollen die einfach nur mal gerne wissen, wie so ein Jet-Triebwerk funktioniert im Gegensatz zu so einem Kolbentriebwerk und das wir uns vielleicht einmal nur ganz kurz irgendwie unter, über, unterhalten oder
0: irgendwie sowas ja na also im Prinzip die die reine Thermodynamik dahinter ist im Prinzip dieselbe wie bei einem Kolbentriebwerk nur beim Kolbentriebwerk passiert das Ganze in verschiedenen Takten und beim Jettriebwerk ist es ein kontinuierlicher Prozess aber am Ende werden auch Luft wird angesaugt Luft wird verdichtet ähm, in verschiedener Möglichkeit der Kompression Kommen wir dann bestimmt noch dazu und dann habe ich eine Brennkammer, die eine kontinuierliche Verbrennung hat. Nicht wie im Auto, wo dann nur alle vier Takte oder alle zwei Takte, wie beim Zweitakter, eine Verbrennung, also ein Arbeitstakt stattfindet. Und dann habe ich eine Turbine, die diese Arbeit dann aufnimmt, um dann wieder den Kompressor anzutreiben und dann die Luft hinten über eine Düse wieder rausbringt. Und der eigentliche Vortrieb erfolgt dann nicht wie bei einem Auto über den Antrieb von einer Kurbelwelle. Und dann äh, übertragen auf einen Propeller, sondern hier zunächst erstmal nach dem Rückstoßprinzip.
1: Ich halt, frage mich aber bei so einem Jettriebwerk, äh, wenn du so ein kolm wie du gerade gesagt hast, ne, da wird das angesaugt und dann werden die Ventile dicht gemacht und dann ist da, wird es komprimiert und dann wird, äh, kommt die Explosion und dann geht das ein anderes Ventil auf, So, dass es praktisch immer die Richtung, wo was reingeht und wo was rausgeht, praktisch hervorgegeben ist durch die Mechanik. Weil so ein Jet-Triebwerk, ne, wenn das da vorne anfängt und hinten ausstößt, warum könnte ja die Explosion, die dann stattfindet, die zwar kontinuierlich, aber die könnte ja dann auch einfach sagen, ich gehe nach vorne raus. Was soll, wieso wieso wie soll ich nach hinten rausgehen? Wieso, wieso geht es denn nach vorne raus?
3: Ja, interessante Frage. Ne? Also der, man muss da, wie Martin schon erwähnt hatte, darüber reden, dass... Äh das ein kontinuierlicher Prozess ist und kontinuierlich quasi komprimiertes Gas von vorne in den Kompressor reinläuft und äh, auch von vorne in die Brennkammer reinläuft und damit dann sozusagen die Richtung der Flamme und der heißer werdenden Gase schon vorgegeben ist. Äh, wenn wir darüber reden, dass wir auch die Explosion sehen können, gibt es sicherlich Fehlerfälle, von denen wir reden können, von Pumpstößen, wo man auch nach vorne dann sozusagen die Flamme sehen kann. Das ist ein Fehlerfall, der zu kompletter Zerstörung des Triebwerks führen kann.
2: Es gibt sogar, du hast so, dass, Druck glaube ich, der Druck vorne höher ist als hinten und dass deshalb die Explosion natürlich nach hinten aus, äh, rausgeht, oder?
3: Ähm, ich, nee, die, die Druckaufbau ist kontinuierlich nach hinten höher, während man... Ähm, werden ja ja, ja mal na klar, nicht, aber
2: hinter der, hinter der Brennkammer Richtung Heck müsste doch eigentlich der Druck dann ab... Also niedriger genau. sein als von vorne kommend durch die Verdichter. Und genau. wenn das dann eben explodiert, so mein Verständnis, tut es das eben in die Richtung des relativ geringeren Drucks, oder?
3: Ja, wir brauchen nicht Explosion sagen. Ich glaube, das ist ja eine kontinuierlich ja, verbrennende Flamme. Ne? Also ja, ja. <lacht> Genau, aber prinzipiell ja klar, das Druckniveau nimmt dann nach hinten wieder ab. Genau. Und äh, man versucht auch, die äh, Strömungsenergie mit der Turbine quasi wieder einzufangen, um damit dann den Kompressor anzutreiben. Genau.
1: Ich glaube, das, das ist alles so schwer vorstellbar und ich, vielleicht kann man da auch erklären, weshalb die so lange gebraucht haben, bis sie so ein Triebwerk zum Laufen kriegen kann. Ich habe da mal so ein bisschen in dieser Geschichte da irgendwie so rumgewühlt. Das kann man ja irgendwie, also wo wühlt man rum? Bei Wikipedia ne, zum Beispiel. Ja. Und da, ähm, da habe ich nur gesehen, dass die fingen ja schon 1929 an, an den Gedanken oder die theoretischen Modelle wurden, glaube ich, 28, 27 schon so sich erdacht, wie das denn irgendwie so funktionieren könnte, aber so richtig geklappt hat es erst zehn Jahre später irgendwas nach, ne? oder?
3: Ich glaube, ich habe nachgeguckt, 37 ist fast zeitgleich äh, in England und in Deutschland so die ersten Entwicklungstriebwerke in dem Bereich äh, entwickelt worden. In England war es der Frank Whittle, glaube ich, mhm. ähm, der dann in Bristol die ersten Triebwerke dort entwickelt hat, äh, weil er auch wenig Unterstützung hatte. Dort ist das, glaube ich, äh, aus seinem eigenen Unternehmen dort entstanden. Und in Deutschland war es eher so um Göttingen herum der Otto Papst von Ohain, der dort ein erstes Triebwerk entwickelt hat und später sehr viel Support von den Heinkel-Werten bekommen hatte. Und auch äh, das Design wurde dann aus bekannten Gründen auf sehr viele andere Anwendungen kopiert und äh, angewandt. Ja, okay ja genau die also bitte
1: <lacht> nee 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 alles gut ich wollte es nur einfach den Leuten irgendwie erklären ne Wir müssen auch gar nicht darauf eingehen wo das irgendwie die, da gibt es ja gibt's ganze Geschichten darüber, wo die halt überall eingebaut wurden jeder kennt den die Me 208 war das glaube ich ne oder der, der erste Jet der die die dieser Witteltriebwerk, das wurde eingebaut in der äh, Gloucester Meteor oder sowas hatte da dann wurde in die Triebwerk eingebaut ich glaube der wesentliche Unterschied wenn ich das im Kopf habe ist war der das Witteltriebwerk auch in der Glosser war eins mit einem Radialkompressor, während das BMW-Triebwerk, was da eingebaut wurde äh, in den Messerschmitt, das äh, war es ein BMW-Triebwerk.
3: Schwierige Frage. Aber ich glaube, dass die Designs relativ vergleichbar sind. Also die ersten Triebwerke hatten wirklich beide einen Radialverdichter und okay. ähm, ich glaube entweder sogar eine Radialturbine. Also die ersten waren wirklich sehr einfach, einstufig sozusagen in beide Richtungen, eine Turbine und ein Kompressor war da einstufig und die Brennkammer war einfach eine radial durchströmende, mhm. genau. Okay. Also währenddessen, glaube ich, Frank Whittle schon weiter überlegt hat, auch dann Axialstufen davor gesetzt hat und so weiter, weil er damit bessere Performance gesehen hatte. Okay, cool. So, meine ich gelesen zu haben. <lacht>
1: ähm, wir haben zwei Fachbegriffe, die, die, hatte ich auch in meinen Shownotes mal aufgeschrieben, dass wir die schon mal erwähnen können. Das eine war Radialkompressor und Axialkompressor. Ähm, die Kinder gucken mich hier an, wie groß, oh, ich verstehe gar nicht. Ähm, äh, Hat ihr Lust, das zu erklären? Ihr seid der ja Profi. Komm, ihr macht das doch beruflich. Oder? Ja,
0: wie gesagt, das ist dann der Performance-Teil. Ähm, Ach so, oh. äh, Also Radialkompressor <lacht> ist, du äh, beschleunigst die Luft nach außen ähm, auf einer Kreisbahn mit einem kleiner werdenden äh, Querschnitt nach außen hin ähm, musst mehrfach die Luft umlenken. Gerade wenn du mehrere Stufen äh, als Radialverdichter haben möchtest, gibt es weiß nicht, zweistufig. Viel mehr ist mir eigentlich gar nicht bekannt, als es mehr als zweistufig gibt. Und du hast im Gegensatz dazu bei einem Axialkompressor hast du immer einen ähm, eine 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 Laufschaufel und eine Leitschaufel die dann gegeneinander dann anfangen eben den Druck aufzubauen. Und das kannst du, ich will nicht sagen beliebig lang, aber eben sehr viel länger aufbauen. Also wir bei uns reden da aktuell von zehn Stufen.
4: Mhm.
0: Das ist schon eine ganze Menge als Kompressor in Axialer. und Da hast du eben auch keine Umlenkung des, der Strömung mehr, sondern es geht von vorne, vom Fan in den Kompressor rein, in die Brennkammer ist ein Flow von vorne nach hinten durch ohne großartige Umlenkung.
1: Ich, Markus, wenn du was fragen willst, haust du rein, ne? Ja, klar. Ja, ich kann mir das so, um das zu visualisieren, jeder von euch hat bestimmt bei seinem Auto schon mal so einen Turbolader gesehen, wenn der auseinandergebaut worden ist, wie der aussieht. Das sind Radial. Das sind Radial. So sieht ein Radial-Kompressor genau. aus, ne? Die, die, ähm... Ähm, da geht die Luft vorne rein, an der Seite raus, oder an der Seite rein und vorne raus, oder, ne, also, die machen einmal so 90 Grad Bewegung,
0: kann man sagen. Feuerwehrpumpen ja. beispielsweise, Kreisepumpen ja. sind halt auch meist so radial, nach dem Radialverdichterprinzip. Genau, die, äh, da habe ich mal rausgesucht, ich habe ja vorher ein bisschen gegoogelt, die können höhere Drücke
1: erzeugen, sind aber nicht so effizient, oder wenn man das geht. Und einen Axialkompressor kann man mehr so, ja, wie so ein Ventilator sich vorstellen, ne? Nur dass er dann mit da hinten die Luft sich nicht weiter dreht, wird dagegen einen anderen. Genau, dafür sind die Statoren dann da. Genau, die die Luft, die Drehbewegung wieder raufnehmen, dass nicht, dass der Wind mehr in eine Richtung und dann Druck mehr da Ja, genau.
0: Und die, die, ja. Der, der, der Druck erfolgt dann eben durch einen kleiner werdenden Querschnitt. Ja, die Menge an Luft muss immer gleich bleiben und dadurch erhöht sich okay, dann der. Gut. Der Druck.
3: Genau, Prinzipiell das ist kann man sagen, dass Radial- und Axialverdichter sozusagen über den Läufer als erstes einen Drall einbringen in die Strömung, also die Strömung beschleunigen von der Achse hinweg und der Stator dann äh, die, sozusagen die Strömung wieder entschleunigt und dadurch eine Verdichtung erzeugt.
1: Das heißt, es gibt auch ah. immer einen Stator? Oder
3: Im, gibt's im, Im Radialverdichter gibt es auch einen Stator, da sind die Statorschaufeln dann integriert in der Umlenkung dann da drin, da müssten auch Statoren drin sein. Man will ja, äh, also wenn man im einfachsten Fall von einem Kompressor oder einer Turbine redet, sind die ja auch sogar ohne eine Statorschaufel. Eine Windmühle hat keinen Statorschaufel, da ist nur ein Rotor dabei. Aber wenn wir den Stator sozusagen dabei haben, können wir noch höhere Effizienzen daraus ziehen. Okay. Genau. Und vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir dann prinzipiell über das Design reden, wäre auch noch die Frage, in welcher Reihenfolge bei einem Verdichter kommt als erstes der Rotor, dann ein Stator, und bei der Turbine ist es genau umgekehrt. Da würdest wird sozusagen, egal ob wir auch von Radial oder Axial sprechen, als erstes kommt ein Stator, wir bringen einen Drall in die Strömung ein und holen mit den Schaufeln den Drall wieder raus und können so die Strömung, die Arbeit entnehmen.
1: Ah, okay. Markus, du wolltest was sagen? Nö, no, ne. No. Achso. Ähm, ähm, also ähm, genau, das kann ich mich natürlich auch sehr schön erinnern. Ich habe offen diese Triebwerke reingeguckt. Und wenn man hinten reinguckt, dann sieht man, äh, die, die, ähm, die Schaufeln von der Tobie hätten sich äh, drehen auch. Also das, das ist schon interessant. Ähm, ja, ähm, dann, also ich will auch gar nicht weiter so grob, na, also dahin, ich hatte noch nur zwei. Grundsätzliche, drei, vier grundsätzliche Dinge, habe ich mir gedacht, die wir auch noch reinbringen, für als Verständnis für die ähm, die normalen Hörer, was so an Einstellmöglichkeiten gibt. Also, wenn man so beim beim Propellerflugzeug nachdenkt, da haben die Propeller manchmal Verstellpropeller, da kann man die die Effizienz des Propellers ver, verändern, indem man halt den Einstellwinkel des Propellers verändert und dadurch eine größere Effizienz rauskriegt. Das kann ja so ein ähm, so normales jet nicht sind da sind auch drehbare Also Startlöse? es gibt
0: es in der Entwicklung schon, dass auch da der die die Fanschaufeln vorne darüber wird schon nachgedacht, auch die drehbar zu gestalten. Aber aktuell auf dem Markt ist, ist das nicht der Fall.
1: Nein. Aber man kann die Stator Dinger, die die kann man. Genau. Kümmern. Im Kompressor also, nicht, aber
0: bei Kompressoren. Bei den, ist den Kompressoren nicht. Ja. Bei den Kompressoren. Ja. Genau. Da. Ähm, Gehst du dann ein, also da werden dann auf dem Ring selber die gesamten Statoren dann äh, verstellt, um verschiedene Leistungsstufen, also von Leerlauf bis Volllast, ähm, dann mit aufzunehmen. Das hat auch einen gewissen Anteil an Kompressorstabilität. Also man will eben auch wirklich, dass die Strömung nicht abreißt von den, Stu äh, von den Schaufeln. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der, die Performance-Details. Ja. Da fangen wir auch so ein bisschen an zu schwimmen. Was da genau die Auslegungskriterien sind für die Verstellung und um wel, wie viel Grad, ähm, das gemacht wird. Aber im Prinzip, ja, das sind so die ersten, das kann ich gar nicht, werden gar nicht alle verstellt. Das sind die ersten
1: vier, die ersten vier, fünf Stufen, sind ja, bei uns die werden
0: haben. ungefähr verstellt von, bei uns jetzt in dem Falle von zehn, ähm.
1: Also, das, die werden, da werden die Statoren verstellt, weil man das relativ einfach dran. die sind ja fixiert, die bewegen sich nicht. Und die werden wahrscheinlich alle synchron
0: Genau, es gibt einen Ring reinigen. außenrum, ja. gibt einen Aktuator, der dann ja. über diesen Ring, also wie so ein Hula-Hoop-Reifen im Prinzip, wo die alle dran hängen, der vers verstellt die zueinander und über einen kleinen Hebelarm auf dem Stator selber verdreht er sich dann, ähm, hat unten einen gelenkigen Fuß und darüber verdreht er sich dann da. Kurze also, oh.
2: Frage? Ja? Ähm, Ihr habt gerade gesagt, man will nicht, dass die Strömung ähm, an den Statoren abreißt. Wäre, wenn das passiert, wäre das dann ein Kompressor-Stall? Genau.
0: genau. Also das wäre dann, der Druck würde zusammenbrechen und dann wäre genau das, was du vorhin gesagt hattest. Warum ja. weiß die genau. Flamme oder der, der 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 hohe Druck in der Brennkammer, woher weiß er, dass er nach, nach hinten ja. raus muss? Ähm, dann hat er die Tür offen sozusagen, äh, auch nach vorne rauszugehen und das ist dann dieser Kompressor Stall, Kompressor Search, ich weiß nicht, Steffen, ob du es schon gehabt hast. Äh, im Sollte man <lacht> In deiner beruflichen haben. Karriere. Ähm, ah, ich glaube, einmal. Genau. Hat genau. Also es gibt genau gibt verschiedene gibt verschiedene ähm, ja, Gründe, warum das passieren kann. Also was relativ häufig dann ein Grund ist, ist zum Beispiel ein Bird strike also ein Vogelschlag, weil dann schlägt der Vogel bis in den Kompressor rein, führt dort zu einer Unwucht, die dann eben zu einer Erhöhung dieser Schaufelspitzen, also Tip das heißt das im Englischen, führt und dann ist eben der Weg frei, dass der Druck nach vorne abgebaut werden kann und dann entsteht eben so ein Kompressor-Search. Kann das Triebwerk auch wieder recovern? Ist kein, also bedeutet nicht, dass es sofort ausgeht, aber ab einem bestimmten Fall ist dann eben auch, also ab bestimmten Beschädigungen ist dann auch da kein Druckaufbau mehr möglich und dann läuft es halt nicht mehr weiter.
1: Dann ähm, habe ich noch eine andere Kontrollmöglichkeit rausgeholt. Das sind die Variable Bleed Valves. Wie heißen die? Also das ist, ähm, ich sag mal so, auch mal wie aus dem Automotorbau. Da gab es ähm, beim Kompressor, gibt es so Kompressor, ähm, weil wenn der Turbolader da ist, gibt so Race Gates nennt sich das. Das ist so wenn der Turbolader zu viel Druck liefern würde für den Motor, dann wird ein bisschen Überdruck abgelassen, sozusagen, damit der Motor nicht zu viel Druck abkriegt. Ich versuche gerade so Bilder zu, zu generieren für Leute, die sich mehr mit Automotoren auskennen, wie das denn auf jet Jettriebwerk funktioniert. Und ich glaube, das sind diese Variable Blit, könnte man sich vorstellen, die die lassen zu viel Luft, die vorne reinkommt, an der Seite ab, oder? Oder rede ich das?
3: Also in, insgesamt, habt ihr ja schon darüber geredet, ja, geht es ja. um Stabilität und auch um äh, Beschleunigungsverhalten sozusagen. Wir haben ja bei jedem modernen Jet-Triebwerk ist der Kompressor unheimlich lang. Man will hohe Druckverhältnisse erzeugen, weil das gerade die Effizienz sozusagen nach oben treibt. Also ich glaube in der Größenordnung 40 facher Verdichtung sozusagen. Und man möchte natürlich aber auch andere Drehzahlen anfahren, hattest du auch schon erwähnt. Und man möchte aber auch trotzdem, wenn man einen Anflug hat, sozusagen schnell, dass die Maschine nach oben fährt. Und gerade aus diesen Motivationen gibt es diese zwei Mechanismen sozusagen, dass man VSVs hat im vorderen Bereich, also Variable Stator Vanes, und im hinteren Bereich hat man dann Welfs, äh, die dann sozusagen Überdruck ab, äh, ablassen und damit dann der Stabilität, äh, zu, oder die Stabilität erhöhen und damit das Pumpen sozusagen
0: verhindern. Ja, okay. Aber die gehören auch zum Standard dazu, um Kühlluft abzuziehen nach hinten für die Turbine mhm. und dann äh, ganz klassisch Kabinen Luft abzunehmen, also Zapfluft abzunehmen für die Kabine, für Anti-Eis-Starter. Also wenn ich ein Triebwerk schon am Laufen habe, kann ich darüber das andere Triebwerk dann auch mitstarten. Ja, das erste wird natürlich über die APU gestartet oder elektrisch oder wie auch immer. Und das ähm, zweite kann ich dann aber eben, ja genau, die, Kurbel. ganz klassisch über die Kurbel, ja. äh, aber das zweite kriege ich dann eben schon auch darüber an. Also ich bin über diese Valves, die dann in dicken Rohren äh, über das ganze Triebwerk verteilt sind, äh, kriege ich dann eben die Luft auch in die Kabine rein. Ja. Gut, also ja
3: Der Kabinenluft ist äh, sozusagen nicht über die petra das sind dann andere Rohrleitungen, die dann auch außen die Ventile haben, aber genau. diese Stabilität bei uns als äh, Pfefferstreuer bezeichnet sozusagen. Das ist so, so ein gro großer Topf etwa, keine Ahnung, was ist das, 20 Zentimeter und hat dann lauter Löcher drinnen sozusagen, dass wenn die offen sind, dass es nicht so ein dominantes Geräusch gibt. Meist sind die bei Leerlauf sozusagen offen und schließen dann bei höheren Settings, werden die dann geschlossen. Was für ein Geräusch? Ein pfeifendes Geräusch, weil man ja, das läuft, die heiße Luft läuft da raus sozusagen und dann so. möchte man verhindern, dass das einen Ton gibt. Deswegen sind da solche lauter Löcher drin sozusagen. Deswegen werden die als Salz- oder Pfeffersteuer bezeichnet. Ah,
1: okay. Ich weiß, die, diese, diese Zapfluft, die wird ja, wie du schon sagst, auch abgenommen, um das Triebwerk selber zu kühlen, dass die Turbinen schaufeln. die werden, sind ja von innen durchlöchert ne? und von denen wird ja auch noch Kaltluft sozusagen. Ein bisschen rausgespult, um damit die, damit die überhaupt die, die Schaufeln die Temperatur hätten überhaupt abkühlen genau. und trotzdem stabil bleiben. Genau, also, genau. Ja, naja, Ein Mordstechnik irgendwie, die da alles mit drin steckt.
0: Das, das ist im Prinzip auch die die große Entwicklung oder so die diese was noch möglich ist. Also eigentlich Turbinentemperatur erhöhen und da fließt wahnsinnig viel Entwicklung rein. Also da ist auch viel, weil auch eine Frage war, ich nehme es vielleicht mal vorweg hier, was Turbinenbeschichtung, Turbinenmaterialien und so sind. Das sind wirklich auch dann die Entwicklungen und die Geheimnisse der individuellen Hersteller, wo keiner irgendwelche Sachen rausgibt. Ähm, da geht's auch Fertigungsverfahren, ja. Ich kann genau, auch keine Schichtsticken erzählen, keine Materialien hier genau, genau detailliert das? darlegen. Ja, genau. Aber <lacht> ja, es sind halt wirklich die Fertigungsverfahren für diese Turbinschaufeln, die sind halt innen hohl, die sind hohl gebohrt oder in der Fertigung schon, äh, Kleine es Löcher nach da rein. Es gibt
3: einen Kern sozusagen, der dann verloren ist genau. und der dann weggeschmolzen wird im Nachhinein.
1: Das ist nicht Keramik auch mittlerweile, oder?
3: Ja, ja. Keramikbeschichtung. Aber vielleicht ein Aspekt noch dazu, ne? Wir sagten ja, die sind innen gekühlt und benutzen dafür Kompressorluft und je höher der Druck des Kompressors ist, desto, ich sag mal, teurer ist die Luft. Also je weniger wir kühlen, desto besser ist das, weil wir eigentlich die Luft für sozusagen eigentlich für die Leistung oder für den Vortrieb ja eigentlich benutzen
1: wollen. Ja, das ist, also die die ihr wisst ja komprimierte Luft wird warm, das kann jeder, wenn er ein Fahrradreifen aufpumpt, ne? Dass 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 die Pumpe langsam warm wird, ne? Und mit heißer Luft kannst du das Ding ja nicht kühlen, dann
3: Nein, ich, ich denke der, der Druck ist eher der entscheidende. Tatsächlich, die Drücke nehmen zu. Wir, es gibt wenig Triebwerke, die, glaube ich, eine Zwischenkühlung bis jetzt umgesetzt haben, so wie es beim Automotor ja im Allgemeinen schon umgesetzt ist, sozusagen. Da haben wir ja Die meisten Automotoren haben ja eine Turbola-Aufladung und mein Auto hat, glaube ich, eine Wasserkühlung oder eine, einen Wasserluftkühler in integriert, aber sowas gibt es bei Jettriebwerken meines Wissens noch, noch nicht. Dass du die komprimierte Luft sozusagen nochmal zwischenkühlst, damit du mehr Wärme über den Treibstoff einführen kannst, was dann sozusagen die Grenze ist ja die Temperatur, die, wovor wir die Schaufeln verbrennen sozusagen. Die Turbinen, ja. Und je mehr Wärme wir einführen können, desto mehr effizienter sind wir denn dort.
1: Ah, okay, gut. Alles klar. Ja, es Kühlung? gab
2: mal so ein Projekt, gibt es vielleicht immer noch in England irgendwo, so ein, so ein Hyperschall Spaceplane Single Stage to Orbit, gerade ich habe vergessen, wie es heißt. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, kann es sein, dass ich ein bisschen falsch bin, ist eine Innovation, bei denen eben ein Triebwerk, das genauso eine Kühlung eben hat, um die ähm, quasi in der Atmosphäre die Leistung des Triebwerks zu erhöhen. Aber das zum Googlen als Hausaufgabe für die Hörer.
0: Also im Prinzip dieses Ladeluftkühlerprinzip, was ich dann beim, beim Auto habe. Ja? Also ich komprimiere die Luft ja. beim, mit dem Turbolader, mache dann nochmal einen Ladeluftkühler hinten dran, um die Luft wieder abzukühlen, um dann möglichst äh, großes Delta-T äh, durch die Verbrennung dann hinzukriegen. Ja. Das ist ja das, was wir hier.
3: Ich mache mal noch mal einen äh, Schritt zurück. Wir reden ja immer über Jettriebwerke und sagen immer, es muss, muss Rotoren geben, es muss Kompressoren sozusagen geben, ja. die aus äh, der Turbomaschine rauskommen. Aber es gibt ja generell auch äh, Triebwerke, luftatmende Triebwerke, die überhaupt gar keinen Rotor benötigen. Äh, wenn wir über, ich glaube, in zivilen Anwendungen gibt es dafür gar nicht. Ne? Also äh, Ramjets heißen die und Scramjets sozusagen wo einfach durch eine externe Verdichtung, die auch bei einem normalen Triebwerk schon passiert, dadurch, dass man einen Einlauf hat, gibt es schon so eine Art echt externe Verdichtung. Aber diese Verdichtung ist dann schon so hoch, dass man nur noch Treibstoff hinzufügen muss und schon zu einer Verbrennung es führt. Dann braucht man keine Turbine mehr und all die Sachen sozusagen kann man wegsparen, aber man muss relativ schnell sein. Also keine Ahnung, macht drei, vier oder irgendwas. Es gibt momentan, und ich würde wahrscheinlich auch in
0: Zukunft keine Anwendung für sowas geben. Ja, du musst halt erstmal irgendwo auf Höhe geschleppt werden, um dann, wenn du dann entkoppelt bist, dann im Gleitflug diese Geschwindigkeiten dann herzustellen. Also gibt es ja in einer experimentellen, glaube ich, gibt es sowas, aber...
3: Was mir jetzt einzig, was mir einfällt, ist die SR-71, die ja auch nicht mehr im Betrieb ist. Die hat ein ganz normales Triebwerk und kombinierten Ramjet da drum sozusagen. Erstmal ist die dann schon mal von vornherein ultra schnell geflogen und konnte dann mit verschiedenen Mechanismen sozusagen äh, das eigentliche Turbotriebwerk abschalten und hatte dann äh, eine, ja, automatisiert nee, nee, nee. ohne Rotor.
2: Nee, nee, abgeschaltet haben sie es nicht. Aber es war so, dass bei der bei dem High-Speed-Flug beim 8.5 ein Großteil des Schubs durch den quasi äh, Scramjet kam. Aber das Triebwerk ist schon weitergelaufen.
3: Habe ich noch nicht drin gesessen und bin noch nicht geflogen.
2: <lacht> aber, dann naja, ge aber Ich hatte mal, eine hatte mal eine Episode dazu, also bin, bin mir sicher, dass es so ist, deshalb sag ich es.
1: Okay. Hat, so habe ich es auch im Kopf, Das ist lief, aber nur noch 30% des ja, Vorschubs geliehen hat.
3: Genau. Also. Ich glaube, das ist auch alles andere als effizient, aber das ist wahrscheinlich generell mit einer Militäranwendung, ist das vollkommen wurscht.
1: Ja, der der ganz Klassiker, der geht auch so, das ist dieses Flettner Triebwerk, oder hieß es Flettner? Nee, das war der Flettner Ruder. Wie hießen das, die auf der V1 drauf waren, diese...
3: Ich weiß, was du meinst, ja, mit den Jalousien, also das war dann so...
1: Genau, da gab es halt eine pulsierende Zündung und äh, der Überdruck konnte nach vorne nicht raus, weil dann so Ventile zugemacht haben und deswegen so. hat das diesen...
3: Jalousien, genau, wurde das dann genannt, ne? Genau. Und das, das klingt auch, auch ganz gruselig, wenn das Ding läuft. Mhm. Genau. Gibt irgendwelche super Leute, die Modelle davon bauen, wieso auch immer?
1: <lacht> war halt super ineffizient, aber... Ähm war halt, äh, muss ja nur einmal funktionieren, sozusagen. Genau. genau. Ähm, jetzt bin ich gerade ganz kurz vom Spur abgekommen. Ähm, ich hatte kurz abgelenkt. Genau, von der Turbomaschine. Ich wollte noch über die Kühlung hinaus. Genau. Das Triebwerk generell hat Öl, klar, logisch, mhm. wird auch Öl. Ähm, ich habe mal gelesen, es muss zertifiziert sein, ohne Öl eine Minute zu laufen oder sowas. Es
0: gibt Oil Interruption Tests. Genau, ja. genau es gibt äh, genau, Tests ohne Öl. Also hauptsächlich, Öl ist ja für die ganze Schmierung der Lager. Äh, wir reden ja schon über Drehzahlen der Rotoren von, naja, 20.000 an die 20.000 Umdrehungen. Und die Lager müssen geschmiert werden und es wird dann aber auch eben getestet, was passiert, wenn es ausfällt.
1: Das mhm. okay.
3: ist auch eine Motivation, dass wir in den Triebwerken äh, ausschließlich äh, Rollenlager und Kugellager haben. Denn ohne Schmierung laufen die noch ein äh, bisschen nach, während das ein Gleitlager gar nicht mal so gut funktioniert, wenn das Öl fehlt.
1: Okay. Ah ja. also, also normalerweise verwende man, wenn es geht, keine Gleit, also keine Kugeln und Rollenlager mehr, weil da gibt es Besseres, diese Gleitlager, ne? Aber.
0: Na, Im Automotor sind ja, glaube ich, überall genau, Gleitlager Genau, oder so, das sind ja alles bloß noch Gleitlager. Aber bei uns ist alles Kugel- und Rollenlager drin. Okay.
3: Ja. Weil es einfach eine bessere Notla Notlaufeigenschaft sozusagen mm, hat.
0: Genau.
1: Ich habe nämlich ähm, hier einen Fall reingebracht, da dieses Öl wird, ähm,
0: es gibt glaube ich, Luftölkühler gibt es schon, glaube ich. Ne? Es gibt Luft, luftgekühltes Öl und es gibt fuelgekühltes Öl. Also es gibt da verschiedene Ölkühler für die verschiedenen äh, 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 Ölkreisläufe.
1: Ja, ja. Es, ich habe das einfach, ich habe mal so eine kleine Referenz zu einem aktuellen, nicht aktuellen, zu einem, einem Vorfall, der mal passiert ist. Ähm, da ist äh, welche, welche wie, wie die Triebwerksanzeigen auch im Cockpit in sich, sich so darstellen. Also wie gesagt, der das Öl wird mit Kraftstoff gekühlt. Das hat den Vorteil, dass bisschen Wärme in den Kraftstoff reinkommt, dass der Kraftstoff, der ist ja in den Flügeln und wenn das sehr kalt ist, ähm, wird der Kraftstoff da, sagen wir jetzt nicht warm gehalten, aber zumindest ist der ein bisschen verzögert, dass der, ähm, ich sag mal, äh, gefriert, hört sich jetzt banal an, weil der friert erst bei, keine Ahnung, 47 Grad, Minus wohlgemerkt, aber ich bin auch schon mal geflogen äh, bei, ähm, Temperaturen, Außentemperaturen von minus 70 Grad und wir waren äh, dabei zu sinken, weil das wurde zu kalt. Also Sprit fing an kritisch, also an der der ging an, hat er schon minus 45 Grad. Naja, und deswegen kühlt man gerne, weil der Sprit ja auch kalt ist und draußen ist und auch Wärme abgeben kann, kühlt man ähm, Öl äh, mit Kraftstoff und es gibt einen ähm, relativ bekannten Fall ähm, eines Unfalls, ähm, der passiert ist, wo, also wo Gott keinem was passiert ist, aber der vorgefallen ist, über den Azoren, das ist ein recht bekannter Fall, der, wie hieß der, Trans-Air, ein A330, genau. die sind in den Atlantik eingeflogen und die, den ist eine Fuel Imbalance, also eine, 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 hat festgestellt, dass eine Triebwerk verbrauchte mehr Sprit als das andere und ähm, und die haben, äh, äh, der erste Hinweis darauf, dass irgendwas komisch war an dieser Situation, war, dass äh, ein sehr großer Unterschied war in der Öltemperatur bei denen. Ähm, also da ist Folgendes passiert, da ist eine, eine Leitung an der an Steuerung hinter diesem Fuel-Oil-Kühler kaputt gegangen, sodass der Kraftstoff wurde von den Pumpen durch den Ölkühler durchgedrückt. Und dann raus ins Freie und ging weg. Also Teil ging ins Triebwerk rein, aber Teil ging daneben. Am Ende war das so, dass die Kollegen haben aus Unwissenheit, Unkenntnis oder falscher Dokumentation haben sie nicht das richtige Procedure angewendet und haben beide Triebwerke noch mit Sprit versorgt und haben versucht, den Sprit auszugleichen. Aber dadurch ist fast der gesamte Sprit über das eine Leck auf dem einen Triebwerk rausgeflutscht in die Atmosphäre. Hätten sie dass hätten sie die, diesen Fuel nicht ausbalanciert, sondern hätten das eine Triebwerk ausgehen lassen, der hätte das andere noch Stunden weiter laufen können und sie wären wahrscheinlich nicht das, was dann passiert ist, nämlich, dass sie im Gleitflug auf den Azoren gelandet sind. Alles ist gut passiert. Aber der erste Hinweis war, dass die Öltemperatur sehr niedrig war von dem einen Triebwerk. Ähm, einfach, weil natürlich da eine enorme Menge an Sprit immer durch diesen Ölkühler durchgerauscht war genau. und das Öl überkühlt wurde. Sozusagen. Also
0: die, äh, diese Fuelpumps, die liefern deutlich mehr... Kraftstoff als überhaupt im Triebwerk benötigt wird. Also das ist immer ein Überangebot da.
1: Das ist, glaube ich, bei jedem genau. Motor, Automotor, Flugzeugmotor, genau, über. Genau. Und
0: dann hast du immer so ein Fuel Return to Tank System, mhm. was das Ganze dann eben dann wieder zurückführt. Dann auch so wie du sagst, das also etwas angewärmte, der etwas angewärmte Sprit, der dann auch in die Tanks dann reingeht und sich dann dort mit dem kalten Sprit dann vermischt. Und tatsächlich war es hier so, ich habe das neulich gerade in der Reportage im Fernsehen nochmal gesehen, dass dort dieses System, das musste vor Ort, ich glaube es war in Toronto, Mhm. Von dort sind die los und die hatten die Mechaniker vor Ort hatten da gab es eine, eine Mod von dieser eine, Mod? eine Modifikation also es gab zwei unterschiedliche Baustandards von mhm. dieser Fuel Pump glaube ich und die eine war aber dann mit angrenzenden Bauteilen nicht kompatibel es mussten also noch zusätzlich irgendwelche äh, Leitungen mitgetauscht werden also das hatten die hatten die aber dort vor Ort nicht zur Verfügung und haben dann die Leitung, die dort nur war, mit dieser anderen äh, Fuelpump verbunden, so ein bisschen unter Spannung und das hat dann irgendwo gescheuert und hat dann eben nach einer Weile dort zu einem zu einem ja zu einem Versagen dieser äh, Leitung geführt und so dass dann das Fuel die ganze Zeit dann raus hier äh, pumpt wurde. Mhm. Ja, okay. So ungefähr hatte ich das. Ja, ja. Die haben dann auch glaube ich im Nachgang äh, das so auch nachvollzogen können, ziehen können und haben glaube ich die das Mechaniker da in Toronto hat glaube ich auch ordentlich auf den Deckel gekriegt hier. Ja, ja, ja. Just ja, ja. Culture, so viel zum Thema. Ja, Just Culture.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich fand diesen Fall ganz interessant, dass, äh, wie gesagt, ähm, im Cockpit werden ja nicht viele Anzeigen angezeigt von so einem Triebwerk. Da gibt es äh, unheimliche Messwerte, die von Temperatur an den verschiedenen Stufen, Drehzahlen und irgendwas. Wir, wir kriegen im Cockpit, kriegen wir, kriegen wir die Drehzahl mit, Öltemperatur, Öl, Ölmenge, Öldruck, dann die, 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 Drehzahl der unterschiedlichen Wellen und, und manche haben auch Prozent Schubanzeige oder EPA, mhm. Exhaust Pressure Ratio, also der Druck vorne, Druck hinten. Und alles andere wird irgendwo tief im System. Kann man raussuchen, auch wir als Crew. Da müssen wir rumwühlen in irgendwelchen Codes drin. Dann kriegen wir auch so diesen, diesen, äh, diese anderen Daten raus. Aber das war so, aus, trotzdem hängt natürlich irgendwie alles zusammen. Das finde Ich finde diesen Fall einfach nur spannend, ne? dass mhm. dass wir halt, haben da rausgeguckt. Und ähm, und das war die erste symptom was das gesagt hat. Gar nicht, dass Sprit jetzt irgendwie rauslief, sondern das einfach
0: komisch. Ja, aber so wie du sagst, die hätten, <lacht> war auch Teil dieser Auswertung, dass sie, wenn sie in die Parameter reingegangen wären, hätten sie einen erhöhten Fuel Flow festgestellt. Aber das war eben keine Standardanzeige, die Öl- oder der, der, die Öltemperatur, ja, aber der Fuel Flow war keine Standardanzeige. Die hätte man sich wahrscheinlich anhand von, einem, von einer Checkliste dann, wenn sowas aufgetreten wäre, hätte man sich das raussuchen können und dann nachgucken können, aber haben sie nicht gemacht.
1: Ach so, okay, also Fuel Flow wird normalerweise nur eingezeichnet, Triebwerk. Also, aber vielleicht, gut, nicht, aber vielleicht nicht, vielleicht pump, nicht von der Pumpe, nicht das Pumpen ja, ja, oder. Genau. Oder?
0: Also irgendwas war, dass sie äh, die Parameter schon zur Verfügung gehabt hätten, aber explizit nach gucken äh, hätten müssen.
1: Markus, hast du Fragen?
0: Nö. <lacht> ist das ist ein Schmatzgeräusch. Ja, das so gut, ist das, ich, ist das eigentlich ein Schmatzgeräusch ja. bei Markus im Hintergrund, oder?
1: Aber guck mal, nee. gucke hier nochmal auf auf meinen, lese meine, meine Notes hier. So und dann jetzt hab, jetzt habe ich so meinen Teil nicht gesagt, wo ich gerne euch da rein wie rausgeholt. Jetzt sind so, jetzt sind so Fragen drin, so äh, welche Triebwerke sind an welchen Flugzeugen interessiert. So es kommt so und da hast du ganz viele. Tolle Sachen aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, meine Schuld. Ja, wir haben oh, es
0: einfach, einfach mal versucht, so ein bisschen zu äh, kategorisieren. Um, Wir hatten ja bis jetzt äh, immer gesagt, dass wir einen Kompressor haben und dass wir eine Turbine haben und so. Aber wir sind eigentlich noch gar nicht darauf eingegangen, dass wir in den modernen Triebwerken, in den aktuellen Triebwerken, zum Teil dort bis zu drei Wellen ineinanderlaufen haben. Ja, also wir haben, um die Effizienz zu äh, steigern, um äh, verschiedene... Drehzahlen möglich zu machen, laufen dort bis zu drei bei, bei sehr großen Triebwerken bis zu drei Wellen ineinander. Man spricht dann eben von einer Niederdruck, einer Mitteldruck und einer Hochdruck oder eines Hochdrucksystems von äh, außen nach innen. Vorne ist der der Fan, den man meist als Passagier so dominant denn sieht äh, in der in der Cowling da drinne. Äh, das ist immer das Niederdrucksystem und der hat es mit einer sehr schlanken Welle nach hinten dann einmal durchs gesamte Triebwerk durch äh, mit der Niederdruckturbine dann entsprechend angetrieben. Und so habe ich das nach innen eben auch. Und so kann man das so ein bisschen kategorisieren. Wir haben so kleinere Triebwerke, die auf irgendwelchen Business-Jets dann äh, drauf sind. Dann gibt es diese, die haben eben auch schon zwei Wellen eigentlich jetzt zur Gibt es welche wirklich noch, die haben noch einen Kreiser? Gibt es noch? Gibt es schon noch, also wir sind ja hier am Segelflugplatz. also es gibt ja auch Sägeflugzeuge in der Zwischenzeit, die mit Turbinen ausgestattet okay. sind, die sind so Modellbaugröße, die, naja, ich weiß nicht, einen halben Meter lang ungefähr. Ja, das ja, ist da
1: muss ich ganz kurz unterbrechen. Ich habe letztens einer gesehen bei YouTube, der hatte der hatte äh, eine, so, ein, so ein kleines Ding gebastelt aus diesen. Elend. Alter, hat das außenrum mit ähm, Glas oder Plexiglas gemacht. Das heißt, du konntest die okay. Verbrennung sehen. Ah, das, das war halt ziemlich auch geil gesehen.
0: Ja? ja, Der Typ hatte Langeweile, ja. Aber da konnte ja. man mal die Verbrennung sehen tatsächlich. denn. Ja, ja. Und da hast du aber eben, das ist ein, ein einstufiges, oder nee, nicht ein, ein einstufiges, aber es ist halt nur ein System mit einer Welle. Ein Kompressor, eine Turbine und, und gut.
3: Militärjets haben das noch? Nee, Militäranwendungen haben das, glaube ich, auch nicht mehr. Die haben das, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Auch relativ niedriges Bypassverhältnis, Also genau. die Strömung, die neben dem Kerntriebwerk, was eigentlich nur zum Antrieb dann benutzt wird, vorbeileiten, um den Nachbrenner des hab, zu kühlen.
1: Ich habe gerade so einen ähm, so Helikopter äh, im Kopf. Ich weiß gar nicht, ist das der mit den Doppelrotoren, die hinten auch so zwei kleine Triebwerke dran hat? Oder sind das nur aus Püffe sozusagen? So die nee, das sind die
2: Turbinen. Die CH-47 hat quasi die zwei Turbinen oben drauf hinter dem seitlich neben dem Heckrotor obendrauf. Also dem hinteren Rotor, nicht Heckrotor.
1: Genau, richtig, genau. Das sind wahrscheinlich auch nur kleine Einkreiser, oder nicht? Oder nee, das nicht.
3: wird, wenn das über Wellenleistungstriebwerke wir meist drehen, dann hast man auch ein Kerntriebwerk, was dann meist mit Radialverdichtern mehrstufig möglicherweise angetrieben wird. Dann einstufige Radial Turbine und dann hat man eine freie Arbeitsturbine, die wird dann quasi von dem Kerntriebwerk einfach angeblasen und da kann man dann sozusagen auf das Getriebe von dem ganzen Helikopter dann draufgehen.
0: Genau. Ja. Oder halt ein Turboprop, so wie mit deiner Caravan oder bt 6 genau. 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 Oder halt eben auch, was war ähm, so in der großen Variante, dann wäre das das Triebwerk von dem A400M beispielsweise. Ja. Das hat halt auch eine freie Turbine, die ganz hinten angeströmt wird und dann mit einem langen mit einer langen Welle einmal komplett vorne nach, durch das Triebwerk durchgeht, dann noch ein Getriebe da vorne dran hat und da kommt dann vorne eben dieser große Acht-Blatt-Propeller dann mit ran. Ja, und innen drin hast du dann in dem Falle sogar trotzdem noch zwei Wellen für das Kerntriebwerk, also ein Mitteldruck- und ein Hochdruckteil, der dann die Arbeit erstmal erzeugt. Ja, und du hast nur einen ganz kleinen Anteil, der... Aus diesem Kerntriebwerk für den Schub sorgt der Hauptanteil. 80 Prozent äh, kommen dann einfach aus dem Propeller selber. Okay. Ja. Ja. Genau, und die Klassifizierung selber dann, je größer, desto mehr. Es gibt dann auch noch so Sachen wie ein booster das ist dann auf dieser Niederdruckwelle. Da sitzt dann vorne eben nicht nur der Fan, sondern es sitzt dahinter auch schon so ein, zwei, drei Stufen, ähm, die schon eine gewisse Vorverdichtung. Dann eben mit dieser Drehzahl, wie der Fan sie hat, äh, hat. Ja? Und äh, bevor es in das Kerntriebwerk dann reingeht, sind dann äh, ja auch bei großen Triebwerken hier ja, so wie eine Triple Seven zum Beispiel von General Electric. Die äh, haben meist zwei Triebwerke, Rolls-Royce in der Größenordnung hat dann meist äh, immer dann drei äh, drei Wellen Entschuldigung, drei Wellen. und Pratt Whitney haben wir ja jetzt äh, länglich auch immer schon drüber gesprochen, die haben ja mit diesem Gear turbofan äh, versuchen, die dann diese diesen Unterschied. du möchtest eigentlich eine schnell laufende Turbine haben, um möglichst die Arbeit rauszunehmen. Und möchtest aber den Fan, der ist limitiert an den Schaufelspitzen durch die Schallgeschwindigkeit eigentlich. So langsam muss er mindestens laufen, dass diese, das ist so eine, eine Grenze ungefähr. Und das versuchst du dann eben, indem du so ein Planetengetriebe vorne noch dazwischen setzt, um die Drehzahlen von der Turbine mit einem festen Verhältnis, aber zu entkoppeln von den, äh, von der Drehzahl von dem Fan. So.
1: Laufen denn die, Turbinen äh, die laufen die überschall oder sowas in drinnen? Sind die, sind die so schnell? Nee, ne? läuft alles. Gute Frage. Frage. Das können wir ausrechnen über die Drehzahl. Ja, klar. Ja, klar. Also jetzt,
0: ja, ja, die natürlich. Ihr, natürlich wir,
1: könnt ihr mal ganz kurz zu euren Taschenrechner raus. Wir sind natürlich, <lacht> einem,
0: sind natürlich ja. auf einem viel viel kleineren Durchmesser. Ja. Ähm, von daher, dadurch, dass sie dieselbe Drehzahl wie der wie der Fan hat, ähm, laufen sie nicht. Können sie ja, ja nicht. Können sie ja nicht ja, überschreiten laufen. Ja, ja, also ja, das ist logisch. Ja.
3: Ja. Ich glaube ein ja. Phänomen, was da auftritt, ist natürlich, dass wir äh, durch die Brennkammer die Strömung beschleunigen und dann das äh, bei den Staturen und bei den Schaufeln so enge äh, na, enge Kavitäten gibt sozusagen und da, in, da ist dann die Geschwindigkeitslimitierung gegeben. In, da, in der Stelle ist dann Schallgeschwindigkeit erreicht, also die Strömung, nicht hm? der Rotor. Ich weiß nicht, nicht ob das Rotor. das erklärt. Ich glaube, du hast jetzt ein bisschen angefangen über, äh, wie entwickeln wir uns sozusagen. Also vom Einkreistriebwerk ist dann relativ schnell die, Triebwer äh, die Entwicklung gewesen, dass wir Mehrwelligkeit äh, einführen sozusagen äh, und ein bypass damit auch einführen. Also dass wir sozusagen ein kleines Gas äh, Kerntriebwerk oder Gasgenerator sozusagen verwenden. Ähm, und dann damit ein großes Bypass-Verhältnis sozusagen äh, umsetzen. Da könnte man ja gleich vielleicht so einen Bogen zurückschlagen. Äh, 737, glaube ich, die ersten Varianten sind mit einem JT-8D oder sowas ausgestattet worden. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, äh, was ein relativ, oder eins der ersten, wahrscheinlich, ich habe es mal als, bei mir als Kassenschlager notiert, weil es wahrscheinlich ein Flugzeug ist, was relativ viel schon hergestellt ja. wurde. Und das ist ein relativ äh, kleines Triebwerk und hatte ein relativ kleines Bypassverhältnis. Ich glaube, 1 zu 1 fast war es. Also die Luftmasse durchs Kerntriebwerk war genauso viel wie das, was am Bypass sozusagen am Kerntriebwerk vorbeigeführt wurde. Gelesen habe ich dazu auch, dass die heute, es gibt noch ein paar Triebwerke davon, aber die können ohne Schalldämpfer nicht mehr, dürfen nicht mehr betrieben werden. Oder man findet wahrscheinlich dann unheimlich große Gebühren, die man bezahlen muss, wenn man ja, damit landen ja, muss. Ja. Genau, was... Was war denn der nächste Schritt? Ich weiß nicht, ob dann schon man den nächsten Schritt sehen kann. Ob Ich weiß nicht, ob die 737 dann schon mit dem CFM56
1: als erstes ausgestattet wurde oder ob die, die 320 quasi das vorgegeben hat und gesagt hat. Die, äh, die, die 737-200, mhm. also das Modell davor, das bin ich auch noch geflogen, das hatte JT8 oder irgendwie sowas mhm. und äh, das hatte schon ein von 1 zu 3 immerhin.
3: Okay. Uh, ja, ja.
1: Okay, ja, ich glaube, das meine ich weiß nicht, äh, vielleicht ist es die Weiterentwicklung ja von dem Triebwerk. Das kann, das kann sehr gut sein. Also das und die Dinger waren schweinelaut, Die Dinger waren so laut. Die hatten dann, ähm, das war auch eine der einzige, der Flugzeug, wo ich mich erinnern kann, wo die Kollegen, wenn die hinten saßen beim Start, ne, also hinten mhm. an der Dreiertür, die durften dann mal so richtige Ohrenstürze äh, Dinger sich rein zu, zu starten laden, weil das so so laut war. Normalerweise Musst du ja, durftest du nur so leichte, wenn überhaupt, drinne haben, damit du halt alle Ansagen und alle Notgeräusche, alle bing, bong, bings, alles hören konntest. Aber da durften sie tatsächlich mal zum Start äh, die, die Dinger tragen laut Und nachher, ich glaube, bis ab 1992 sind die auch mit so Nordon-Hushkits geflogen. Also auch die bekamen dann schon so Schalldämpfer
3: Ah, das ist, genau, das war der Name von dem Schalldämpfer-Hushkits ja. oder sowas. Irgendwelche ja. komischen
1: äh, Mischungsdinger, die dann in Auspuff äh, installiert wurden. Scheinbar. Genau, die hinten dran noch so ein bisschen äh, den Schall kaschiert haben, so genau. eingepackt haben. Ich glaube, die, die
3: Triebwerke. Triebwerke, ich weiß, ich weiß nicht... Äh, Dein Unternehmen war, glaube ich, auch Erstkunde für die 737 von äh, dieser Sorte? Ich, ich weiß nicht, ich hab, ob ich es genau immer... Ja, das, kann, das kann sein, ja, ja. genau. Ja. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob, das habe ich nicht genau nachvollzogen, aber ich glaube, weiß nicht, ob die 320, die ist ja dann, oh Gottes Willen, 87, ich habe meinen Spicker, der ist bei dir auf, mhm. auf meinem Computer drauf.
1: Gebe ich nicht her. Ja? Nein,
3: aber ich glaube, dass äh, der 320, äh, was ja direkt das Konkurrenzprodukt zur 737 war, äh, Irgendwann Mitte der 80er sozusagen auf den Markt kommt und die haben dann schon äh, CFM 56 Triebwerke eingeführt und ich glaube, dass das dann auch gleichzeitig quergelesen wurde auch auf die 737. Genau und das sind dann wahrscheinlich schon Triebwerke mit deutlich mehr Bypass-Verhältnis und das sind glaube ich bis heute auch noch die Triebwerke, die am häufigsten überall vertreten sind. Also ein CFM 56, was eine Kooperation aus GE und Snecma ist, wenn ich richtig informiert bin. Genau.
1: Ich glaube, der, das, dieses Kern, du nennst es ja Kerntriebwerk, also ne, der, der, der Arbeitsteil, ich glaube, der wurde in so vielen Varianten auch gebaut, mit so vielen Größen und äh, unterschiedlichen Schubverhältnissen. Äh, das, schon. Markus, hast du noch, bist du noch da? Hast du noch Fragen? Eingeschlafen. Ja,
2: nee, nur, nur kurz, ich, ich bin ja hier jetzt so quasi im Hintergrund so der, der dann das so, so vor sich hingogelt und das Zeug alles in Wikipedia nachliest. <lacht> ähm, also tatsächlich, das, das JT8D hat einen Bypass von 0,96 zu 1 also quasi 1 zu 1 und das CFM 56 ist so bei 5 bis 6 je nach Variante. Mm, mm. Und jetzt die ganz großen, das Leap, das aktuelle zum Beispiel, ähm, das geht ja bis auf 9 und 10, nur mal so die Range quasi nochmal.
3: Ja, okay. Also das wären dann ja sozusagen die Entwicklungsstufen äh, zweikreisig, mehr bypass sozusagen ja. und dann gäbe es noch viel, viel weitere, glaube ich, Entwicklungsstufen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber schon reden wollen oder ob wir später darauf noch eingehen wollen.
1: Jetzt ja, habe ich nicht zugehört. Too das gleich. ist sehr gut. Ich habe da, hab da gerade da ich ich gesagt, Eilen man soll sich nicht um seine Nebengeräusche brauchen, ich kann mir Geräusch machen, die schneide ich alle wieder raus.
3: Wie bitte? Nee, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über weitere Entwicklungsstufen dann sozusagen, ich meine, wir hatten schon darüber geredet, über Getriebe sozusagen, also äh, Mehrwelligkeit, hohes Bypassverhältnis, Getriebe sozusagen, dass man äh, einen langsam laufenden Fan haben kann, aber trotzdem eine schnell laufende Turbine und damit Stufen spart. Oh, und dann würde man wahrscheinlich in den nächsten Bereich schon kommen, dass man auch Zwischenkühlung
0: ähm, einführt sozusagen. Zwischenkühlung und halt das, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, in, in Variable, Fan, äh, Anstellwinkel. Genau,
3: da kann man noch effizienter bei irgendwelchen Zwischenleistungsstufen sozusagen sicherstellen, genau. dass der Fan sozusagen einen schönen Drall einbringt, aber man ihn komplett rausholt und möglichst viel Schub effizient damit erzeugen kann.
1: Wisst ihr eigentlich, warum aus diesen anderen Triebwerken, die, die es mal Entwicklung gab, die wurden dann, glaube ich, an so einer nd 80 äh, getestet? Diese äh, unducted Fans, hießen die, glaube ich, ne? oder irgendwie sowas? Warum aus denen nichts geworden ist? Ähm, ja, Markus lacht, er gibt, gibt
0: den klassischen Witz, den wir Lärm. jetzt machen. Genau. Also ist es eigentlich? Also hier habe ich ja in, in das, das Bypass-Verhältnis quasi unendlich, ja, weil ich das, ich habe halt keine Hülle, die das begrenzt, und äh, da ist die also Lärm ist da ein, 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 ja. ein großes Problem und deswegen kommt das immer mal wieder ja, variiert immer so ein bisschen mit dem Ölpreis ja, wenn der Ölpreis hoch ist dann kommt das in die Entwicklungen immer mal wieder mit rein dann kriegen wir das auch mal wieder auf den Tisch und wenn das dann wieder ein bisschen runtergeht dann verschwindet das auch wieder also
1: klar okay warum ähm, eine Frage noch wenn, es gibt ja einmal das Pratt und Whitney ne? nee das das Trend hat ja drei Wellen genau und Pratt und Whitney
0: nicht oder? GE ist ja da. So, äh, der, der, ja. General Electric ist sozusagen ja. so, dass der, der der das sind so die zwei, also die großen Trend 900 wie bei dir auf dem äh, A380 gewesen, Trend 1000 für die 787 und jetzt XWB für den A350. Ähm, das sind alles Dreiweller, ja oder Trend 500 auf der. Ähm, alle Trendtriebwerke oder alle Rolls-Royce-Triebwerke Rolls sind äh, trauen sich daran, drei Wellen zu verwenden. Genau, genau, also A340 Trend 500. Und äh, GE macht das mit äh, zwei Wellen und dann diesem Booster, den ich vorhin erwähnt hatte. Also die haben dann einen, boah, da wäre jetzt wahrscheinlich dann wieder Markus dran, äh, mal zu recherchieren, wie groß bei so einem Gen X, wie viele Boosterstufen das Ding hat. Aber das sind bestimmt schon so vier, fünf Boosterstufen, die direkt dann hinter dem Fan kommen, die mit derselben Drehzahl wie der Fan läuft. Und damit kriegen sie es dann aber auch schon hin, das Druckverhältnis so hinzu bringen, dass sie dann mit einem sehr sehr langen Kompressor, also einem Hochdruckkompressor, dann eben nur zwei Wellen. Ah, Verringert okay. halt die Komplexität. <lacht> Habe ich halt nur weniger Lager, weniger drehende Teile. Ja, Und okay. genau, ist so eine Philosophiefrage.
4: Ja.
3: Hm. Die, wenn wir über Dreiwelligkeit reden, das äh, Gem, nee, was war's? doch? Das Gem Triebwerk, was auf dem Lynx mitfliegt. Markus kann sich vielleicht erinnern, ist auch dreiwellig. Mhm. Oder halt auch nicht. Also ich meine, dass du dich erinnern kannst.
0: <lacht> ja, ja. Na gut, aber das ist halt auch, weil es ja diese Powerturbine dann eben hat. Na gut, aber ich muss trotzdem nicht dreiwellig
3: sein. Es nee, ist einfach muss ich so nicht,
0: das ist schon richtig. aber durch die Also das ist ja dann dieses TP400 für den A400M ist eben dann auch ein Dreiwellentriebwerk, wobei ich dann keinen dezidierten Kompressor auf dieser Power-Turbine dann habe, sondern das dann einfach nur noch mal um die Leistung abzunehmen.
3: Da gab es auch andere Motivationen dazu. Es gab genug Partner, es sollte ein europäisches Projekt werden. Jeder bekommt ein Teil und dafür muss dann noch eine zusätzliche Welle eingeführt
0: genau, werden. Genau, müssen man genug Teile herstellen oder genug, Teil, <lacht> genug Komplexität
3: einbringen. Genau. Es ähm, wird ja immer gut, äh, wenn wir ganz,
2: ganz kurz, äh, tatsächlich, äh, ich habe wie aufgetragen gegoogelt. Das äh, GENX, also das GenX, ähm, hat... Ähm, Drei oder vier Boosterstufen. In der 787 sind es vier und in der 747-8 sind es drei.
1: Okay, cool.
3: Trendtriebwerke haben keinen Booster? Nee.
1: Ähm, dann habe ich noch mal, also ich weiß von Kollegen haben mir immer gesagt äh, früher die die alte 07 ich, ja ich bin so Leute geflogen die die 07 geflogen sind aber auch nur als Co also ne? also und die haben die haben die jetzt dass die auch jetzt verschrottet worden sind die die alten 07 die in Hamburg sind in Berlin standen die hatten ja noch diese ganz alten ich glaube das waren auch ein Kreiser oder ein Wellentriebwerke, hinten mit so Diffusuren noch dran so so mhm. so äh, die hinten dran die Exhaust auch noch so ein bisschen verteilen sollten. Ich, ich stelle ein Bild in die Shownotes, das könnt ihr euch dann äh, sehen. Ähm, und die waren immer in dem Sinne, gesagt, die Triebe waren laut, war, hatten nicht viel Schub gehalten, aber die wurden immer besser, je höher man ging. Mhm. Und je einfach, je, je dünner die Luft wurde, desto effizienter wurden die praktisch. Und die haben also kaum Schub in dem Sinne gefühlt verloren, wobei also.
0: die ja auch äh, ein Revival, also werden ja lange benutzt, aber ein Revival ja jetzt haben gerade. Man sieht sie ja quasi täglich über Deutschland als Tanker, als Avex, als das sind ja auch alle 707, oder?
1: Aber die haben modernere Retriebecken. Ja ja, 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 natürlich, aber das ist im Prinzip, also
0: ja. weil du jetzt sagtest, da, die alten Kisten, die alten Kisten, die sind heavily in use. Also ja. die KC-35-Tanker, der AVEX-Flieger ähm, und so weiter. Also die starten regelmäßig immer aus Südengland und machen ihre Richtung, ihre täglichen Routenrichtung äh, polnisch-ukrainische Grenze.
1: Ja, oh, leider. Ja. Ja. Ähm, dann könnt ihr mir noch vielleicht für mich als Laien erklären, und dann lasse ich euch vielleicht Ruhe, weil dann kommen wir. Aber ich, sage, ich habe noch irgendwas. Dann irgendwie. Ich weiß nicht vielleicht. was ähm, noch. Aber du kannst eine Frage immer <lacht> noch stellen. <lacht> äh, die Engländer sagen dazu Reheat. Die Amerikaner nennen es Afterburner. Ne? Da wird einfach ganz dusselig hinter dem Triebwerk Sprit reingespritzt und gezündet. Mhm.
0: Warum bringt das so viel Schub noch mehr?
1: Das
3: naja. ist, ist ja eine Performance-Frage. Also ist genau unser G Ding. Genau. So. Also,
0: <lacht> Kraft ist Maße immer Beschleunigung. Jetzt hast du im Prinzip die Möglichkeit, entweder die Masse zu erhöhen, um mehr Kraft, mehr Vortrieb zu erhöhen. Das macht man eben durch dieses hohe bypass verhältnis wo ich einfach nur kalte Luft, viel kalte Luft nach hinten durchschiebe. Mhm. Ähm, oder ich erhöhe halt einfach die Beschleunigung der Luft die ich da habe. Und das ist einfach das Prinzip beim beim Reheating, dass ich dort hinten der Luft nochmal eine zusätzliche äh, mit einer mit einer Querschnittsverengung und dann wieder Aufweitung äh, eine zusätzliche Energie einbringe, um einfach diesen Beschleunigungsanteil. Also das sind, das sind dann wirklich pur ohne irgendeinen drehende gibt es ja nicht mehr. Genau, es gibt das ein,
3: eine zusätzliche Brennkammer, einen Flammenhalter, also ich, solche, wenn man im Querschnitt sieht, so ein V. Mhm. Und,
0: äh, das ist im Prinzip das, was Sebastian vorhin gesagt hat, wo er sagt, in, das, das grundsätzliche genau, das grundsätzliche Triebwerk äh, benötigt eigentlich gar keine drehenden Teile. Wenn ich schon komprimierte Luft genug habe und die dann verbrenne, dann ist durch die äh, Druckerhöhung, durch die Temperaturerhöhung, Druckerhöhung, kann ich dann diese Energie nutzen und in, einem, äh, in einer Düse dann für Vortrieb sorgen. Ja, Und das wird hier einfach nochmal genutzt. Also ich nutze den den Restdruck, der noch vorhanden ist und mit Sprit rein und äh, erhöhe den Druck wieder erneut. Und verdreifacht, ver
1: glaube ich, auch den, den Viewflow, ne also Natürlich, ja, ja. Also treibstoffeffizient
3: ist es auf gar keinen Fall, aber man kann, ich glaube, fast verdoppeln im Schub, kann man schon erreichen. Ich glaube, also heutzutage gibt es keine zivile Anwendung mehr dafür, aber wenn man natürlich einsätzige Sportflugzeuge hat mit außergewöhnlichen Flugleistungen, ist sowas natürlich schön, wenn man mehr Gas
0: geben kann. <lacht> An was genau denkst du? <lacht>
1: du, du meinst so F-16s damit, die einsätzigen Sportflugzeuge? Genau, oder mit außergewöhnlichen ja. Flugleistungen.
2: Der, der, der Spritverbrauch muss eigentlich noch höher sein als das Doppelte. Nick hat mal erzählt, eine Phantom mit Nachbrenner irgendwie zehn Minuten oder Viertelstunde ist vorbei, und ähm, die ist ja ohne Nachbrenner sicherlich eine Stunde oder zwei geflogen. Das heißt, wenn man das ins Verhältnis setzt, muss der Spritverbrauch noch deutlich mehr sein als nur das Doppelte. Ne?
0: Man den Tankverschluss immer öffnen, dass sich kein Vakuum im Tank bildet, äh, das oder? Das sieht ganz schön. <lacht> dann, genau. ja.
3: Was was Martin noch meinte, ist vielleicht super interessant. Wenn man Nachverbrennung auf, äh, haben möchte, muss man auf jeden Fall eine verstellbare Düse haben, was normale äh, Ziviltriebwerke nicht haben, weil man nochmal Wärme hinzufügt und dann eine Überschallgeschwindigkeit erzeugen möchte. Man muss also eine kondai düse haben, einen engsten Querschnitt und äh, in dem ist dann Mach eins und danach beschleunigt man durch weiter Aufgehen. Hast du eine Laval-Düse? Heißt auch so ja. Also für konvergent-divergent. Also es gibt einen engen Durchmesser, plötzlich einen ja, du ja. engen Durchmesser. Für den Unterschallbetrieb braucht man das nicht. Mhm. Aber äh, man, ich glaube, wenn man den Nachbrenner einschaltet, sieht man auch, dass relativ viel äh, hinten an der Düse passiert. Da bewegt sich relativ schnell etwas. Ja. Ja.
4: Ja, ja.
0: so das schöne das, das Beispiel ist eigentlich weiß nicht Top Gun äh, die die Anfangsszenen ja wissenschaftlich wo er, ne? ja, <lacht> er dann äh, auf, dem, auf dem Flugzeugträger steht anmacht und dann sieht man wie hinten die Düse aufgeht richtig ja.
1: genau ja, ja, ja. Ähm ja, wunderbar. cool. denn denn das war so erstmal so meine doven Nerdfragen, die ich gestellt hat, aber du würdest irgendwas sagen, Sebastian, das ist doch irgendwie
3: Jetzt habe ich vergessen, was okay. ich sagen wollte. Ich weiß nicht. Vielleicht noch was zu Olympus, ne? Das wäre ja das einzige, Tri also eine Concorde wäre die einzige Zivilanwendung, die aktuell oder die es mal
1: gab. Oh, die habe ich oft gehört dann. du, du selbst, wir, wir standen ja in London, ich bin oft nach London geflogen und dann standst du im Cockpit und auf einmal fingen selbst die Scheiben in den, in den, äh, zu klappern, in selbst im Cockpit drin sozusagen. Also da, dann, und du, scheiße, habe ich es wieder verpasst. Weil du hast am liebsten nämlich, da äh, willst du immer hinten hinten gerade oh, die kommt gleich, und sind hinten an der Tür geraten und haben boah, wie das Ding denn da rausging.
3: Na? Also ich habe gestern oder vorgestern nachgeguckt und denke, das ist ja Concorde, wenn man davon redet, denken immer alle, boah, groß und so weiter. Es gab 20 Flugzeuge davon, ja, also mehr gab es davon nicht. Wenn man mal guckt, ich eine 737- Gibt es irgendwie 11.000 davon und von der, äh, 320 gibt es auch in der Größenordnung ungefähr. Also das ist davon das ist absurd wenig, aber trotzdem ist es
0: quasi die Story quasi. Ne? Ja, ja, also, ja,
3: ja, herrlich. Also das Concorde-Triebwerk war auch so ein Nachbrenner-Triebwerk und ich glaube zum Starten haben die da ja, richtig benötigt, Gas gegeben.
0: genau Aber nicht für
3: für den äh, Flug über Land. Also aus äh, oder erstmal quasi von England und Frankreich weg, sozusagen war es kein Überschallflug und dann sind die erst hochgestiegen. Und für, das, äh, für den Übergang in, in den Überschallflug haben die den Nachbrenner benutzt und danach aber nicht mehr. Die hatten also diese Supercruise-Fähigkeit quasi schon. Genau, war ich neulich drin, in dem, äh, in dem Flugzeug ist also man kann kaum, also ich bin klein und ich kann kaum drin stehen. Also, also
0: es gibt, ein, also falls mal jemand in Bristol ist, in England, da gibt es ein hervorragendes Museum, wo die Concorde quasi das Hauptausstellungsstück ist, kann man nur sehr empfehlen, also wenn man mal dort ist, auf jeden Fall machen.
1: Ja, ähm, die war auch laut, also die war nicht nur innen laut, die war außenlaut, äh, außen laut, die war auch innen laut, ähm, kann ich sagen. Ich, bin, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, ich war glaube ich Zehn Jahre alt bin ich so einmal mit dir geflogen. Okay.
3: <lacht> Habe sie nie erlebt. Ähm, ich war in Schottland neulich in einem Museum, da war die auch aufgebaut und da gab es auch extra sozusagen die Stimmen der Bevölkerung, auch in der Nähe von London, äh, die eindeutig gesagt haben, es hat viel zu lange gedauert, dass sie nicht mehr fliegen damit. Weil ich, ich glaube, selbst wenn die nur gestartet ist mit Nachbrenner, wie, wie du gesagt hast, du warst in dem Flugzeug daneben und musstest alles festhalten, ja.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> Ja, Gott, ich dachte, das war schön. Ich habe da noch Bilder... Kennt ihr noch die Yps-Kamera einer von euch? Nein, ne? Ihr seid ja gar nicht so. Ne? Das, die Yps-Kamera, das war so so eine kleine Schnellverschlusskamera da. Habe Ach ich so, noch ja, was ja, gemacht, ja. vor der Macherzeige da. <lacht> ähm, ja, nee. Also denn das ist so der Teil, ähm, der, den ich mir so aufgeschrieben habe, die ihr so aufgeschrieben habt. Denn hier, ich hatte einen so einen Artikel draufgeschrieben mit so einem Link, den ich jetzt gerade nicht öffnen kann. Da steht alles, ich weiß gar nicht, warum ich euch den da geschrieben habe. Ich, ich habe es
0: gelesen, es ging nochmal ums PW1000 PW1000 von Pratt, ja, glaube ich. Ja, und da war, weil wir ja im Prinzip sind wir so zusammengekommen, weil wir auf die Frage oder auf eine Folge von Harry geantwortet hatten, wo es ums PW1000 ging und so ein bisschen hervorgehoben wurde mit dem Geert-Fan und das problem, was ihr aber besprochen hattet, das Rotorbo, also dieses, dass die Welle sich, wenn, nachdem sie gelandet ist, eigentlich durch den Hitzestau anfängt zu verbiegen und dann bei einem kurz danach folgenden Widerstart eigentlich zu erhöhten Vibrationen führt, dass das eigentlich, oder nee, nicht eigentlich, das hat mit dem gear fan gar nichts zu tun. Und da sind wir so ein bisschen über diese... Also die,
1: der Kritikboot alleine war dann von den von, vom Cockpit oder auch von den ersten, ich glaube auch diese eine arabische, mhm. war das der, mhm. ja, ähm, ja. dieser Gesellschaft, der auch gerne mal Flugzeuge wegen welligen Lactas rückgibt, genau. er war das, ja. ne? der hat sich ja sehr stark beschwert, dass die Grauenzeiten von dem Triebwerk genau. dann so extrem lang war, dass man nach dem... Mhm wieder anlassen zwei Minuten drehen muss oder noch länger und so und ähm, ich meine die haben ja kein Treibstoffproblem er kann auch einfach laufen lassen oder ja, die, die, ja, ja. <lacht> es geht um die Zeit ne? klar es geht um die Zeit dass man da und die liefern ja nicht mit Triebwerk äh, mit mit Sprit sondern die drehten die Motoren ja nur ne?
0: genau also, genau du kannst also entweder wir hatten ihr hattet ja mit mit Harry schon mal er hat ja mhm. noch dann noch mal im Detail noch mal auch erklärt und das war ja genau so richtig das
1: ist ja das ihr seid dafür seid da ihr die die spezialisierten Experten das wäre euer Thema jetzt. Extraktion, ja, okay,
0: Vibration, Struktur, also genau diese Sachen, zum Beispiel Rotorbow, Rotor also warum dreht sich der oder warum verbiegt sich der Rotor? Welche kritische Eigenfrequenz hat der Rotor im, im, im Laufbereich und so? Das ist so unser tägliches Handwerk mhm. in Verbindung dann mit dem Zusammenspiel der anderen Strukturbauteile hauptsächlich und die Integration dann ins Flugzeug. Ja? Also welche Kräfte entstehen, äh, an dem Mount-System, an den Rumpfanhängen oder an den äh, Flügelaufhängungen, äh, dass das wirklich auch unter schlimmsten Bedingungen, und da hatten wir ja in die Shownotes mit reingeschrieben, diese Vorfälle zum Beispiel, wo dann irgendwelche Fanblades abfliegen und von dem A380 über, äh, von Air France über Atlantik, die dann am Ende sogar noch den Intake verloren haben. Ja. Und so, das ist so unser Brot-und-Butter-Geschäft, das, was wir beide hier machen. Ja, also Performance ist wirklich, <lacht> mal gucken, was wir da an Rückmeldung da kommt, bekommen. Zu, zu, da kommen bestimmt lauter Da kommen, ja,
1: kommen ja noch viele Fragen, wir gucken mal, wie wir äh, äh, behandeln. Aber dieses Thema, also was ihr macht, ähm, ist dann äh, die Berechnung, die Konstruktion. Also ihr bekommt praktisch die die von eurer Seite kommt die Vorgabe, also wir müssen die turbinen so und so abfertigen in der und der Form und damit sie die und die Drücke abkennen und dann erwarten wir uns die und die spezifische Performance und könnt ihr mir das bauen
0: sozusagen? Ja, nicht mal, nicht mal gar nicht auf der Performance-Seite, sondern wirklich nur auf den der Flugzeughersteller gibt eine Flight Envelope vor und dann ist die Frage, wie müssen die Bauteile, also Gehäuse, Rotoren, wie gesagt, die Aufhängung der des ganzen Triebwerks oder auch irgendwelches Equipment, was drauf ist, was dann möglicherweise irgendwelche Schwingungen ausgesetzt wird. Wie muss das alles aussehen? Wie muss, Wie funktioniert das im Verbund auch? Also hauptsächlich, wie funktioniert der Verbund? Weil der Designer von der Brennkammer weiß nicht, wie seine Belastungs, sein, sein Belastungsfeld aussieht aufgrund eines Designs ganz vorne am Fan. Also die, du, das dieses ist es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber ich, wir reden über
3: Gesamttriebwerksmechanik. Ich weiß nicht, das, Wort, das Keyword hast du noch nicht gesagt. Ne? <lacht> ja. Und es geht um Strukturdynamik und ähm, die einzelnen Komponentenabteilungen sehen wirklich nur ihre Komponente. Also es geht nur um Kompressor und eine Brennkammer. Und bei uns in unserer Abteilung gibt es dann ein Strukturmodell, was alles abbildet. Bei uns fließt das sozusagen zusammen. Und da äh, können wir dann eigentlich nur die Aussagen für das Gesamttriebwerk treffen über kritische Lastfälle. Genau, und Flugzeug auch.
0: Also Und auch Flugzeug, genau. Weil die wir, Modelle, auch die wir Die Berechnungsmodelle, die wir haben, gehen im Prinzip Flugzeug und beide oder vier Triebwerke dann mit dazu. Das hört dann, sich
1: nach extrem erstmal nach extrem viel Mathematik an. Das ist äh, ja. das Schwingung, ja. Frequenzen, über, nicht überlagen genau. und... Äh, und natürlich die, die genauen Materialspezifikationen kennen oder irgendwas. Genau. Und das geht so gar nicht mal unbedingt jetzt um die Bauteile zusammenzustecken oder irgendwas, sondern.
0: Das nicht. Also wir, wir, wir sind keine Konstrukteure. Wir sind keine, wir sind keine Designer im klassischen Sinne, ja. Ja. die vorm Reißbrett sitzen und etwas konstruieren. Das würde ich ja. ja, aber. Ja. Ja. Ähm, sondern wir sind ja. diejenigen, die den Konstrukteuren dann sagen, was für ja. Steifigkeiten zum eigentlich, Beispiel. Eigentlich aufsehen, ne? ja, wie, welche Steifigkeiten muss zum Beispiel so ein Bauteil haben? damit dann der Gesamtverbund eine entsprechende Lastverteilung hat. Okay. Cool. Was so.
2: für Modelle setzt ihr da ein? Ist das FEM-Zeugs? Ja, FEM, oder was ich genau. da, okay. hm.
0: FEM, äh, MBS, also Multibody-Simulation, äh, äh, ja. das sind so die die Haupt-, ganz klassisches Nastran, was in der Flugzeug- oder im, hm. im, 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 ja, im Flugzeugbau seit Jahrzehnten eigentlich der Standard ist.
2: Jetzt ist es ja aber so, dass ähm, Vermutlich einige der Vibrationen, die ihr dann berücksicht, berücksichtigen müsst, durch die Strömung entstehen, oder? Das heißt, es gibt ja eine, eine Schnittstelle zwischen den im Zweifelsfall ähm, Strömungsmodellen, also CFD-Modellen und den äh, FEM-Modellen. Wie, wie steht der Zusammenhang? Gibt es den oder wie, wie funktioniert das?
0: Eigentlich also, nicht. Also, also wie okay.
2: du sprichst ganz auf
3: Aeroelastik drauf ja. an und äh, mhm. unbewusst vielleicht. <lacht> ja. Oder bewusst, wie auch immer. Aber äh, für die Gesamttriebwerksmechanik benutzen wir oder ist, ist die Strömungsantwort sozusagen oder Dämpfung oder in irgendeiner Art und Weise davon nicht
0: relevant? Das ist dann nur wirklich auf okay. den entsprechenden Komponenten, dann auf der entsprechenden Schaufelstufe, äh, da ist es relevant. Ja, für die für das Verhalten der einzelnen Schaufeln. Ja, da ist dann, ob ich eine aerodynamische Strömung, äh, Dämpfung noch mit dazu berücksichtigen muss, aber für die Gesamttriebwerksschwingung ähm, okay. sind dann eher Imperfektionen der Rotoren ja. äh, und die, die dadurch in, induzierten Schwingungen eher die ähm, dominierenden. Und dann halt eben Fehlerfälle. Also ich habe es vorhin schon gesagt, also vorgeschlagen.
1: Ja. Das hätte ich mich jetzt interessiert. fanblade
0: hatte... Off ist so der der Haupt, das ist so, dieser, dieser Test, der ja oft als Test durchgeführt wird, das ist so, der kommt aus unserer Abteilung heraus. Die Definition von diesem Test, die Auswertung, die Durchführung.
3: Das definiert also, auch einen Großteil des Triebwerks sozusagen. Des Designs, dieser
1: Fendlade-off-Test. Ja. Welches mathematische Modell hat denn so ein Normhühnchen? Ich glaube, die müssen ja irgendwie 1,5 ja. Kilo sein äh,
0: oder sowas. Es gibt eine Farm, oder? Wo die herkommen. <lacht> ja, es gibt eine Farm, ja. Nee, also. Das genau, Spaß. Genau, es ist
3: tatsächlich. Das ist kein Spaß. Behörden. Es gibt Normhühner.
1: Klar, aber es gibt eine Farm, die produziert flugzeugtestspezifische Normenhüter. Ja, 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 ja. Mit besonderem Geruch da hinten auch, damit es nicht so stinkt. Oder? Oh
3: ja. Du hattest ja gesagt, dass das so stinkt, oder? Du hattest es mal erwähnt, dass du so einen Vogelschlag mal hattest und dass das überhaupt gar nicht angenehm war.
1: Jeder jeder kennt, also jeder, jeder beruflich mit dem, also kennt diesen Geruch, weil so ein Vogelschlag passiert. Ist das der häufigste Fehlerfall, den man so beobachten denken, kann? Oder? Das ist eine Frage. Also bei, im Bereich von Triebwerken, ja, würde ich sagen. Denke ich schon, ja. Ja, doch, doch
0: irgendwelche strukturellen strukturellen Schäden. Da versuchen wir ja selber schon eigentlich die so ja. gering wie möglich, so selten wie möglich zu machen. Also hauptsächlich diese Schaufelverluste. Also entweder spricht man von einem Core Blade Off, also wenn es innen drinne so eine kleinen Schaufeln sind, oder halt dann von einem Fan Blade Off vorne von dem richtig großen.
1: Wartet ihr mal so einen Test mit da mal bei und sowas?
0: Ja, ja. Also bei unserer letzten Entwicklung ähm, war ich mit im Bristol bei dem Test und war dort als ich sag ich mal, Hauptkunde ähm, mit im Kontrollraum, als dieses Blade dann abgesprengt wird. So also, gibt so eine Sprengladung, die dann unten an diesem an diesem, äh, an dieser Schaufel dann befestigt wird. Und dann wird das Triebwerk auf hoch, also auf Höchstdrehzahl beschleunigt und dann drückt einer, beziehungsweise es ist dann alles automatisiert, weil jetzt genau die Abwurfrichtung ist genau definiert. Und da muss das Triebwerk sicher runterfahren, selbstständig und es dürfen keine Teile abfallen. Und dann ist der Test bestanden. Die ASA guckt zu. Ja. Okay. <lacht> Was ist da die größere Problematik? Die
2: entstehende Unwucht, nachdem, die, nachdem nachdem das Blade fehlt, oder die Tatsache, dass dann ein Blade lose ist und sich durchs Triebwerk bewegt und möglicherweise noch andere Sachen kaputt macht? Das
0: ist beides ähnlich, okay. äh, ähnlich wichtig. Genau. Also du hast okay. das das eigentliche Containment ist natürlich sehr lokal erstmal im vorderen Bereich, wo der Fan läuft.
1: Äh, wenn, ich Containment, die, wenn ich damit der meinte dass genau, das nicht ja. gefangen vorne das Containment das
0: Gehäuse ja. selber ja. dass das eben das darf nichts rauskommen und der was eine grundlegende Anforderung an ein Triebwerk ist keine Teile dürfen das Triebwerk verlassen genau und das zweite das diese diese na, nach auch, es ja, auch doch, nach hinten, hinten, nach auch? hinten ja okay. nach hinten ja aber nicht hinten seitlich glaub ich schon oder ja ja nach hinten da ja also das Blade darf nach hinten äh, genau. hinten rausfallen aber es darf nicht seitlich äh, rausbeschleunigt werden durch die durch die Fliehkräfte und die Unwucht selber, die ist natürlich dann auf das Gesamtsystem sehr, ähm, naja, demanding, sagt man so schön. Und auch dann für lange Zeit. Also da sprechen wir ja dann von einem durch den Luftstrom angetriebenen Triebwerk. Also man, ah. man lässt es bewusst, man lässt es bewusst eben, man, man stoppt es nicht, sondern es äh, wird durch den Luftstrom weiter angetrieben. Und der Flug nach Hause, ja, E-Tops, habt ihr ja auch neulich schon mal besprochen gehabt, kann ja beliebig lang sein. Und du hast dann, da gibt es dann auch schöne Videos bei YouTube, äh, wo die Leute dann drinnen sitzen und äh, im Prinzip wie auf so einer Waschmaschine durchgeschüttelt werden. Das ist sicherlich für den Unwissenden ein sehr äh, schlimmes Erlebnis. Das möchte ich selber <lacht> eigentlich auch nicht mitmachen. Aber wir wissen eigentlich, dass das äh, etwas ist, was tatsächlich eines der Hauptauslegungskriterien für so ein Triebwerk ist. Ja, ja, dieser Windmill-Fall, weil das wirklich über lange Zeit hohe Belastung ähm, durchgestanden werden muss.
2: Und man geht davon aus, dass nur ein Fanblade äh, zerstört wird, oder? Und nicht irgendwie fünf. Weil sonst ja, habe ich ja gar keine Obergrenze, was die Vibrationsdramatik
0: angeht. Es gibt, naja, es kommt drauf an. Also das ist halt dann Teil der Auslegung, Teil des Tests genau. Also ob ich jetzt ein Blade oder zwei oder drei oder halt irgendein Secondary Damage, also in, in, in auf der Stufe einen Folgeschaden dann noch mit habe, das ist Teil des Testes dann. Und das kann auch mehr als eins sein.
2: Aber da gibt es Vorschriften quasi, was man da annehmen muss. Die ASA schreibt vor, was getestet werden muss.
3: Wir ja, müssen genau. nicht ja, 50 genau. Prozent aller Blätter abspringen und dann ja, zeigen, genau, dass das Triebwerk genau, noch läuft genau, natürlich. Genau.
1: Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich, jeder kann bei YouTube, kann man sich diese Videos angucken, ne? wo, wo, so ein Triebwerk abgesprengelt ist. Das ist dann meistens auch anders äh, koloriert und so, damit man sehen ja, ja, kann, wie genau, das eben genau. tolle Zeit das heißt, Jetzt stelle ich mir aber vor, dass das Triebwerk diese Schwingung aushalten muss. Inwiefern ist, ist der Triebwerkhersteller mit dem Pylon, ist es da, ist er da mitverantwortlich? Weil ich glaube, das ist doch immer der Unterschied. Das eine ist Flugzeug und das andere ist der
0: Triebwerkhersteller. Richtig, genau. Das sind doch zwei unterschiedliche Zulassungen, ja. je nachdem auch was zum Beispiel der wo auch der Airframer, also der Flugzeughersteller sitzt, dann kann das Triebwerk eine EASA-Zulassung und der, äh, der Flieger selber dann aber eine FAA, also amerikanische Zulassung dann haben. Das wird dann irgendwann im Fall, also nachdem die Erstzertifizierung stattgefunden hat, wird das dann auch entsprechend quergelesen. Ja, Da gibt es dann auch eine entsprechende EASA-Zulassung des Fliegers, aber die grundsätzliche Zulassung ist dann, dann erstmal beispielsweise äh, in Amerika. Und das ist genau unsere Schnittstelle, deswegen sind wir auch äh, sehr stark involviert äh, in Gesprächen, in Tests mit dem Flugzeughersteller, weil diese Lasten äh, oder diese Belastung, diese Vibrationen natürlich auch auf den Rumpf übertragen werden und ein Kriterium ist Pilotability in diesen drei Stunden oder vier, fünf Stunden nach Hause flug. Der Pilot muss weiterhin in der Lage sein, auf seinem Sitz zu sitzen und die Instrumente zu sehen. Ja. Das ist ähm, auch dort, weil wir wirklich über sehr, sehr hohe Schwingungen sprechen. Also wie gesagt, nochmal der Hinweis an so ein YouTube-Video. Dieses Schütteln sieht der Pilot vorne auch. ja Und da gibt es tatsächlich auch Kriterien, Zulassungskriterien, wie viel G-Level, also Beschleunigungswert, eigentlich nur zugelassen ist im Cockpit, damit diese... Ähm, Möglichkeit weiterhin gegeben ist, dass der Pilot alle Instrumente richtig lesen kann. Da gibt es ein inter interessantes, ich
3: weiß nicht, ob das ein Dokument von der Zulassungsbehörde ist, aber den den Mensch dargestellt als mechanisches Ersatzsystem.
0: Welche? Die
3: Augen sozusagen als Masse dargestellt mit einer Federsteifigkeit, so dass man, äh, wenn der Sitz sozusagen vibriert, dass die Augen so vibrieren, dass man nichts mehr sehen kann, weil man in der Frequenz ist, dass man wirklich nichts mehr sieht. Also, ja? oder, das, ich glaube, das für den Magengeld ja ähnlich ist, also da. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man ganz gut vorstellen. Also, wie gesagt, diese. Ähm, bei uns im Cockpit gab es immer, wir hatten ich glaub, eine Anzeige von keine Ahnung, 1 bis 7 oder sowas waren so, so die Vibrationsanzeigen. Mhm. Ich habe nie erlebt, dass das Ding über zwei hinausging oder so, und dann hast du schon geguckt, hm, okay, aber so richtig gemerkt hast du da nicht. Also der ähm, ähm, so richtig schütteln, Ich wie gesagt, ich hatte einmal einen relativ starken Vorschlag, wo auch wirklich eine Frontschaubel weg war. Also die ist dann, mhm. war dann ähm, hat sie verabschiedet, einer war komplett weg und bei Eisen war nur noch so ein Stumpen da. Okay. Ja, das war auf einer Airbus 300, und dann haben wir das Triebwerk, das lief noch, das lief noch. Okay. Das lief in, wir haben es in Leder auch weiter betrieben, weil dann die Vibrationen st relativ stark zurückgegangen sind. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mehrfach erzählt. Wir sind dann von Hamburg weiter nach Frankfurt geflogen. Es war so ein Wetter-Kabok, also alles Blende. haben gesagt, machen wir das, machen wir das nicht. Und Wir haben nichts mehr gespürt. Keiner hinten hat sich beschwert. Es roch mal ganz kurz nach Wiener Wald, nach diesen verbrannten Federn, ne? das, mhm. das Bekannte da. Aber wie gesagt, als wir gelandet sind in Frankfurt, haben wir gesehen, war das andere Triebwerk auch blutverschmiert. Weil wir in so einem richtigen schönen Möbel, also das waren so, ne, drei Möbelklasse, Möbel, -Klasse, Möbel, Möwen, die so, das heißt also, es so ein Art ja, Sullivan-Effekt, so beinahe, beinahe ja. gewesen, ja? Ja, kann man sagen. Auf jeden Fall haben wir uns Auf auch hinterher ja gedacht. Mh, war vielleicht nicht so schlau, ne, ähm, kleines Lehrstück, kleines Lehrstück war das, ähm, aber da, wie gesagt, da haben wir, da, da, da hat's kaum vibriert, also, das war, der Service lief normal. Keiner hat sich beschwert, dass da irgendwie wie bei Jurassic Park da irgendwie was die Plaster da <lacht> oder das Schütze die, die Wellen da irgendwie so, ja, ja. so so ging. Das war irgendwie das war alles. Äh,
0: Aber was sind heutzutage die Schaufeln werden oder die Durchmesser der Triebwerke werden immer größer. Das ist auch der Grund hier, warum auf der 737 eigentlich ja kein Platz mehr unter diesen bei der Max kein Platz mehr unter dem Flügel war. Die werden immer größer ähm, und dann wäre natürlich, wenn so eine Schaufel auch fehlt, werden natürlich auch die Unwuchten immer größer. Ja, ja. also
1: Mhm. Wobei das das 306 also das vom Airbus 300 das ist schon ein großes Triebwerk. Ne? Ja. Ähm, ich weiß, dass äh, bei der 37 bei der Ollen, da konnte man hatte man ähm, auch eine Vibrationsanzeige, aber du konntest es auch sehr schön sehen, wenn du einfach die das nannte sich Startlever, das ist der mit dem du den Fuel Flow mhm. einschaltet, ne? weil der hatte ja noch eine rein mechanische Triebwerk-Steuerung, eine Mac mhm. sozusagen. Ähm, also so, so, ein, so ein Teil aus ondulierenden Scheiben, die abhängig von welcher Temperatur zahlen, da, da den Sprit, wie bei der Dampfmaschine,
3: hat, ne? <lacht> wie bei der Dampfmaschine.
1: Ja ja. Und das sieht unheimlich kompliziert aus. Also das ist schon beeindruckend, ist mir halt. Also auf jeden Fall war das natürlich eine direkte mechanische Verbindung über dieses Seil. Das heißt, wenn das Triebwerk wirklich irgendwie eine Hochfrequente vibriert, dann konntest du es spüren. Mhm. Dann hast du den Finger dran gehalten und hast gemerkt. Na? Vibriert, alles gut. Bist natürlich meistens weitergeflogen, weil es war irgendwie war halt halt vibriert, ne? Also nicht schlimm. Weil ist ja ein Zeichen, dass es an ist, oder? Wie wird es? Ist ja ein Zeichen dafür, dass es an ist überhaupt. Genau, richtig. Genau, genau. Das ähm, hast du es ja gar nicht gemerkt. Nein. Bei, bei manchen ähm,
3: Sportautos wird ja mit Absicht Unwuchten gesetzt, damit man auch was spürt, damit es ist.
1: Und Lärm gemacht, genau. Naja. die ähm, Leute. Genau. Ähm, dann gibt es ja auch noch die die, die tests Hast du so einen mal beobachten oder ihr, ihr beobachten dürfen?
0: Äh, ja, ja. Also auch da sind wir mit involviert. Da werden dann, gibt es dann die entsprechenden Vorbereitungen, wie die Armvögel dann. Die werden dann auch naja, in so, einen, in so eine ovale Form gebunden. Die werden dann entsprechend lackiert. Also was? Ist so ein Bratschlauch oder was? Na ja, ja. So ein Bratschlauch selber ist es nicht. Es bleibt schon noch der Vogel, aber er wird richtig eingebunden. ja. Man möchte und, nicht, dass die Flügel sozusagen. Genau, weil er auch die Flügel, weil man auch davon ausgeht, dass wenn der Vogel es dann kurz vorher nochmal merkt, dass er auch wirklich, weil er auch wirklich die Flügel dann anzieht. Also man sieht das, wenn man hier so eine Einmord fliegt und man kommt mit so einem Vogel ein bisschen näher, man sieht auch, der Vogel haut ab, indem er wirklich die Flügel anlegt und Vogel, Vogel geht immer nach unten runter. Vogel geht eigentlich immer nach unten runter, genau. Und äh, deswegen werden halt in den Vorgaben dann auch entsprechend die Arm ähm, dann schon getöteten Vögel ähm, eingebunden. Lackiert, Das wird ja, weil es eben immer mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgezeichnet wird, wie das dann mit so einer Kanone reingeschossen wird. Und ja,
3: Die Aufnahme ist dafür da, dass wir danach äh, Berechnungen damit anstellen können, sozusagen.
0: Hauptsächlich die Unwucht bestimmen. Was ist an Unwucht passiert? Aber auch, ich glaube,
3: das Blatt. Ne? Es geht darum, wie doll das verformt das Blatt, äh, ja. reißt das Blatt danach auf. Es geht also darum, dass das Schaufelblatt noch in einem Stück bleibt. Weil bestimmte Vögelschläge sollen eigentlich nicht zu einem Schaufelverlust führen.
0: Genau. Da musst du so noch, wie ja, es bei dir passiert ist, sollte es eigentlich nicht genau. passieren. Genau, muss die Platzrunde so, so mindestens ja. noch fliegen können mit beiden Triebwerken. Ja.
1: Auf jeden Fall, das ist heitler, weil ich finde das immer so, dann sieht man, wie dieses Triebwerk sich so dreht und dieser Vogel da so ankommt und wie so zärtlich das Blatt so dem Vogel Ui, so schneidet, in, so, in, so in kleinen Dingern, das sieht so, sieht so romantisch irgendwie ja, ja. aus, was er so du,
0: du <lacht> nur für den, der <lacht> für ja, den Vogel ja. selber nicht mehr.
1: Ja, ja, also ja gut, er ist ja schon tot. Ja wir, ähm,
2: wir gehen davon aus, dass keine Tierschützer zuhören, oder? Die
0: Vögel sind eh tot.
1: Ja. ja, okay, super.
0: <lacht> dann ist es in Ordnung.
1: <lacht> ja, äh, es hat, könnt ihr doch irgendwas, äh, also gerade ist ja irgendwas äh, von, also generell diese Tests, sind die laut oder irgendwas? Also, das ist so, ein, man, ich kenne immer nur diese YouTube-Aufnahmen, es die, ist wirklich so dann. Ne? Das, so, ja, das, das ist eine laut. Explosion. Also,
0: also gerade bei diesem Fanbait-Off äh, ja. ist eine Explosion, womit eines dieser Schaufeln abgesprengt wird. Mhm. Oder auch die Vögel werden. Das sind Druckluftbehälter, die dann die Vögel auf eine definierte Geschwindigkeit dann schießen und da wird, da wird da auch findet auch vorneweg ein richtiges Einschießen statt, wo das Triebwerk noch nicht läuft. Also es ist nicht ein Vogel, um jetzt so ein bisschen, vielleicht Markus seine Frage nach Tierschützern, also da, das wird nicht nur ein Vogel dort benutzt, sondern da gehen vorneweg in Vorbereitung etliche Vögel äh, werden da benutzt. Die
3: Zulassungsvorschrift sch äh,
0: schreibt vor, dass man unterschiedliche sch Stellen an einem Fan treffen muss. Radien. Mitte, in, äh, Mitte innen außen, der Spinner muss getroffen werden und so, und das muss man vorne weg, die Kanone muss kalibriert werden äh, dahin und gibt so ein richtiges Einschießen.
1: Also, ich so Jobbeschreibung. Ich bin Sportschütze bei, bei der Trübex-Testung. Genau, genau, ich bin ein
3: Also stell dir das vor, dass als wenn wir zwei Hanseln dann dastehen und die ganze Zeit auf irgendwelche Knöpfe drücken und äh, rumschießen. Ja. Nee, nee. Ja. Also bei uns äh, äh, arbeiten richtig viele Leute an sowas. Also das, Wir sind ja zwei Spezialisten, aber es gibt mehr. <lacht> <lacht> Noch mehr Spezialisten.
1: Ähm, die ähm Fiel gerade noch mal ein mit dem, also ich mit, mit Vogelschlag, ich habe natürlich schon öfter Vogelschläge gehabt, die meisten sind wirklich gegen, gegen Rumpf irgendwo gegen, mhm. ne? knallen gegen ähm, oder auf die Scheibe oder sonst wohin. Ähm, Triebwerk habe ich auch schon gehabt. Ähm, ich habe es auch einmal gehabt vorher schon. Da war ich also ganz, ganz sozusagen. Da ist der Flieger wohl gelandet und hat einen Vogelschlag gehabt und hat es keiner gemerkt. Mhm. Und ähm, ich bin, mal, ich habe den, hat den gemacht. Das war das berühmte alte Jt8-Triebwerk, wo, wo er auch noch die 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 Welle, wo er noch Stator-Vanes hatte vor dem, genau. äh, sozusagen vor dem Trieb einfach nur um das aus Stabilitätsgründen. Und ähm, da fielen mir so ein paar Federn auf, die da irgendwie hingen. Hab gesagt, hab ich habe gesagt, habe mir nichts weiter gedacht, ne? weil ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich dachte, hat irgendwie Vogelfedern gelassen, aber und dann sind wir gestartet und das roch sofort nach diesen verbrannten Federn. Sehr unangenehm. Und dann, oh, Alter, wir hatten einen Vorschlag gemacht. Ich so, oh, ich glaube, da war vorher dann schon einer und so. Da hat er mich ganz böse und streng angeguckt. Musst du das vorher Bescheid sagen? Und ich so, hm. Und dann sind wir also gelandet dann und dann gab es diese Boroskopkontrolle und dann hat man auch festgestellt, ja, da gab es ein Vorschlag halt vorher gewesen und die vorher Kollegen haben das nicht gesagt. Ich hätte das beim outside -Check Du, 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 hätte ich das sehen, sehen können müssen. ja genau richtig deswegen danach bin ich auch immer ran habe den Triebwerke natürlich immer genauer angeguckt habe ich auch einmal gedreht ob da irgendwie irgendwas drin ist und äh in der ähm, sollen wir zu den Fragen übergehen wir reden ja auch schon eine Stunde 20 Na, oder ja. Ja. Ja? los oder habt ihr oder habt, habt ihr hier noch Fragen jetzt wo die ganze oh da geht eine Hand hoch oh
0: jetzt ja jetzt kommt die richtige laut ganz laut schreien <lacht> Genau, genau, also, ja, muss man vielleicht dazu sagen. Wiederhol doch mal die Frage. Also, die, es war keine Frage, sondern es war mehr eine Anmerkung äh, von meinem Sohn, der bei einer, ähm, Werksbesichtigung bei uns mal dabei war. Ähm, wir, ich bin neidisch, in, in, <lacht> in der Zwischenzeit wir, werden gerade so für die Entwicklungen erstmal die Vögel auch durch eine, ja, so eine Gelform ersetzt. Ähm, wo ich dann einen vogelartigen Körper erstelle mit den entsprechenden ja, Eigenschaften, um nicht sofort einen Vogel nehmen zu müssen. Am Ende ist es dann aber trotzdem wieder ein Vogel für die Zulassung.
1: Du meinst ein, Tier, ein, ein, ein Vogelprobe mit Tierschutzzertifikat? -Zertif ja, genau, genau. Ja. Weißt du, woran ich gerade denke?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: An diese ganzen dusseligen CSI Folgen, wo sie doch auch immer aus Gel irgendwelche Menschenkörper nachgessen und sie dann darauf beschießen, wie weit das ist ist. Da ja sowas ist das, ist das wahrscheinlich genau schwer? sowas
0: ist das und das wird dann in so einer ovalen Form, äh, so wie die Vögel quasi später dann eingebunden werden, ähm, werden die dann ge gegossen in unterschiedlichen Größen, also für so ein Small, Medium und Large Bird und je nach Vorgabe und dann werden die für die Entwicklung, um dann bestimmte neue Schaufeldesigns oder so zu testen, dafür werden die benutzt. Dafür nimmt man nicht sofort einen Vogel.
1: Okay. Und die Knochen werden simuliert oder was? Oder?
0: Ich glaube, der Knochen ist, ob da ein Knochen drin ist oder nicht, das ist an der Stelle bei, bei, den, der Geschwindig, bei den Geschwindigkeiten ist das nicht. Ja, muss auch mehr genau
1: mehr. immer den Wishbone treffen, weißt den, du? <lacht> muss man sich den Wunsch treffen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Habt ihr noch Fragen hier aus, aus der Runde? Ihr seid alle schon teilweise eingeschlafen, glaube ich. Ich glaube
3: schon. ne? Ja. hungrig, was, eben, eben
1: hungrig hoch, oder? <lacht> Sehr technischer Podcast gerade. Fragen? Oh, ich hab mal so ein Live-Audienz hier, ich bin ja ganz begeistert. Wir haben aber Fragen. Soll ich mal mit Fragen anfangen? Na dann. Jörg, Jörg, kenne ich persönlich sogar, Jörg hat gefragt via Telegram, moin Steffen, Frage, Frage Triebwerke, wie werden Wartungsintervalle festgelegt und wie oft müssen die Dinger dann gewartet werden? Also wie werden sie festgelegt und wie offen müssen sie festgelegt werden? Vielleicht auch noch ein paar Infos über die Historie. Wie haben sich die Triebwerke über die Jahre verändert? So den Teil haben wir, glaube ich, das haben ne? vollumfänglich Und danke. Und das Zusatzfrage, als Bonusfrage hat er gestellt. Wie viel Regen hält so ein Triebwerk aus? Das wird ja auch getestet, ne? Genau, also
3: Wartungsintervalle. Ähm, die Bauteile, die am Triebwerk meist am kritischsten sind, sind die, die am heißesten natürlich auch sind. Also wir reden über die Hochdruckturbine in dem Fall oder auch Niederdruckturbine. Dafür werden äh, spezielle Tests auch am Anfang gemacht die dann bestimmte Zyklenfestigkeiten nachweisen. Also wir reden über High-Cycle-Fatigue und Low-Cycle-Fatigue. Also low cycle verdient also, äh, meint die An- und Auszyklen sozusagen, die man macht. Und High-Cycle-Fatigue ist dann sozusagen wirklich der Betrieb, die Frequenzen, die dann da sozusagen als Unbruchbelastung zum Beispiel draufkommen. Und dafür gibt es bestimmte Grenzwerte. Und bei kritischen Bauteilen, kritische Bauteilen sind Scheiben zum Beispiel, die nicht, niemals platzen dürfen, weil Gehäuse das nicht halten können. Da gibt es dann einfach Zyklen drauf und wenn die abgelaufen sind, muss das Modul auseinandergebaut werden und die jeweilige Scheibe ersetzt werden. Also die Frage beantwortet sich so, es gibt einen Test vorher, es gibt einen zyklen oder so eine Art, ich würde sagen, Schleudertest sozusagen, wo man feststellt, wie viele Zyklen hält das Bauteil aus oder wie viel Überdrehzahl hält das Bauteil aus, weil das auch eine Zulassungsvorschrift ist und darüber äh, wird dann äh, in der Stressabteilung jeweilige Zyklen vorgegeben und dann muss es ersetzt werden. Meistens ist die Hochdruckturbine.
1: Ich finde, das ist ein Du hast auch schön beschrieben, dass da wird halt selten was dem Zufall überlassen, schon vorab, ne? Also was alles so. Wir
3: wollen ja nicht in einem Triebwerk sitzen, wo wir denn danach äh, ja. eine Turbinscheibe in unserem Fenster haben, ne? Immer daran denken, wo man im Flugzeug sitzt, ne?
1: <lacht> <lacht> naja, ich sag das auch deshalb, weil es hören ja immer auch Leute zu, vielleicht eventuell, die so ein bisschen Flugangst haben oder irgendwas und Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt, was, was passiert denn? Jetzt geht der Vogel rein und das wird halt alles in dem Sinne was technisch machbar ist und auch technisch möglich ist in dem Sinne. Also wenn du, du kannst nicht, die, da, da kommt mir auch noch eine, auch so eine Frage dazu, da wird auch noch, was ein Triebwerk noch aushalten kann zum Beispiel oder müsste, ne, geht, geht so langsam los in die Richtung. Die Frage kommt, glaube ich, auch noch. Dass das alles
0: irgendwie in dem Sinne vorher schon bedacht wird. Irgendwann. Und eben auch vielfach wirklich getestet. Also ja, da verlässt ja. man sich, es gibt natürlich immer Berechnungen und das nimmt auch immer mehr zu. Und man versucht auch viel, Tests zu ersetzen, aber kritische Tests tatsächlich muss man wirklich sagen, muss man, ja. kann man die Leute beruhigen, das wird getestet. Ja. Oder kritische Fälle. Das also
3: wird demonstriert, dass die Scheiben im Kompressor oder Turbine das aushalten und nicht platzen, sozusagen. Genau.
1: Ja, wenn man darüber redet. Was passiert, ist es halt diese ganz dicken, katastrophalen Fehler, die. Sie sind dann die, die leider dann auch in der Presse äh, landen A380 Singapur zum Beispiel. Genau, genau Da gab es ein Aber Ölfeuer.
3: Das ist, äh, ich, entschuldigung, willst,
1: ja, genau, Es war halt ein rein?
0: Ölfeuer äh, aufgrund einer einer gebrochenen Ölleitung. Gab es ein Ölfeuer und damit waren dann die Bedingungen, zu denen diese Scheiben ausgelegt waren, Temperatur nicht mehr gegeben und das hat die Scheibe dann eben dann auch nicht mehr mitgemacht und so wie Sebastian gesagt hat, eine Scheibe hält kein Gehäuse auf, die das, geht durch und ja. deswegen ist das etwas, was eigentlich nie passieren darf. Genau. Schaufeln so sind
3: sensitiv. Schaufeln dürfen fliegen. Ja. Die müssen aber auch vom Ge Gehäuse gehalten werden. Das wäre dann ein Coreblade-Auffall. Genau. Und dafür werden wir in alle Folgen. Das auch
1: schon ein paar Mal das äh, Thema auch so ein bisschen angehört. Das kommt mir immer wieder vor. Was ist, was, mm. ne? also, ähm,
3: das ist die Frage noch nicht ganz beantwortet, glaube ich. Ne, da hat er über Zyklen gesprochen.
1: Ja, ja, Zyklen, ja.
3: Genau. Ja, hatte ich da hat er über Scheiben gesprochen. Wir machen das, das dasselbe machen wir auch mit Vibrationen sozusagen. Wir platzieren also absichtlich Unwuchten auf das Triebwerk und lassen dann das tausende Zyklen laufen und sagen dann, bei der Vibration mit den Zyklen ist alles in Ordnung gewesen, keine Beschädigung, wurde beobachtet. Das heißt also, diese Vibration im Cockpit sozusagen wäre in Ordnung, alles darüber würde ich eher eine Wartung empfehlen. Und man kann den Flug noch zu Ende machen, selbstverständlich, weil wir ja viele Zyklen sozusagen mit der Vibration äh, akkumuliert haben, aber man sollte trotzdem sich anschauen, äh, ob irgendwas Besonderes passiert ist sozusagen, ob es andere Indikationen für
0: eine seriöse Beschädigung gibt. Also das, was du vorhin sagtest, hier mit deiner Anzeige 1 bis 7, ja? 7 ist getestet auf quasi Dauerfestigkeit ja. äh, und du hast jetzt auch bei 2 oder 3 hättest du schon so ein bisschen mit der Nase gerümpft, ja? also ja, ja, ja. die 7 ist sogar getestet.
1: Aber gerümpft, Aber man hat das auch nur gemerkt, wenn man wirklich
0: also wenn man aufgepasst. Hat. Ja, ja, gut. Aber die sieben hättest du dann sicherlich, das hätte man dann schon gemerkt. Das würde man merken. Aber auch das ist getestet.
1: Ja, ja. Ähm, ich, was so Wartungsstufe und Unterschiedlichkeit angeht, ich, ich habe mich, ich kann mich erinnern, wir hatten einmal auf der 3.7, Da war auch eine Anmerkung im, in, in der Hill, also in der, in den in der ersten technischen Hintergrundschreibung, die du als Flugzeugführer bekommst, ne, wo, wo das die Zusammenfassung technischen Zustand des technischen Zustandes des Flugzeugs da drinne. Man sollte sich nicht wundern. Die Alter der beiden Triebwerke waren extrem unterschiedlich. Das eine Triebwerk hing da, glaube ich, schon seit acht Jahren an dem Flieger dran und das andere war brandneu. Und dementsprechend waren die, die Verhalten waren halt sehr unterschiedlich von dem Triebwerk. Das ältere Triebwerk war halt deutlich, um das mal auf Deutsch zu sagen, sluggish, mhm. ne? Also, <lacht> Träger, ne? Wenn du da Gas reingeschoben hast, brauchte, es war immer noch im Erhalt des Limits. Diese acht Sekunden, die es braucht von, von Leerlauf auf null, das hat es alles gemacht, aber war halt drei Sekunden langsamer als das angetrieben.
0: Naja, du hast halt Parameter zum Beispiel denn ja. eben auch, weil er ja fragte, so flexible Intervalle auch, ähm, gibt es so ein paar Parameter, die das dann eben auch, wo es Grenzen gibt. Also hauptsächlich TGT, also Guest Turbine. Ja, damit ist, wenn die Turbine, abgebrannt ist, abgeraucht ist, äh, abgerockt ist, dann äh, erhöht sich dieses Limit. Dann wird halt der Spritverbrauch ist dann höher, ja, äh, um dieselbe Leistung eben zu erhöhen, weil zum Beispiel die Tipp-Clearances an den Kompressorstufen oder so nicht mehr so fein sind. Das war, glaube ich, auch eine Frage. Ja, kommt noch. Ähm, und dann ja, wird einfach mit mehr Sprit dieselbe Leistung, aber das erhöht dann eben auch die Turbinentemperatur und da gibt es dann halt irgendwann ein Limit und dann heißt es abbauen, ab in Shop, und äh, neue Turbine, neue Kompressorstufe. Äh,
1: ja, es wird da wird, wird, wird ja vorher noch ordentlich rumgedreht. Also einmal zum Beispiel um diese acht Sekunden von Leerlauf auf Vollgas, mhm. um die irgendwie halten zu können, wird halt die Leerlaufdrehzahl hochgedreht beim älteren Triebwerk. Das kennt mhm. man auch. Mhm. Das steht dann auch bei uns im Handbuch drinne. Also dann läuft das eine auf 33 Prozent, das andere auf 36 Prozent, ne? mhm. um diese acht Sekunden noch zu kriegen. wird mhm. da ein bisschen gedreht. Oder man hat äh, auch, das kenne ich als als, äh, als Kuh, auch, EGT-Limited-Triebwerke. Mhm. Die, also, die sind eigentlich immer EGT-Limited, aber die sind dann äh, abhängig, ähm, also normales Triebwerk äh, musst du anfangen zu drosseln, sagen wir, wenn es über 50 Grad wird. Dann kannst du nicht mal Vollgas geben, sage ich mal ja, so banal. Und da war das aber schon, wenn die Temperatur über 20 Grad ging, dann konntest du auf diesem einen Triebwerk nicht mehr die vorgeschriebene maximale tergauf setzen und dann musstest du da schon anfangen zu reduzieren. Dadurch hattest du ein eine Penalty in dem Sinne, dass du nicht mehr das maximale Gewicht rauskriegen konntest. Also hast du auch irgendwann Interesse gehabt, zu wechseln? Bald
3: ist ja auch ein, sicherlich einer der Auslegungskriterien, ist hot and high. Ne? Also einen hohen und heißen Flughafen zu haben und äh, da die entsprechende Startleistung setzen zu können ja, überhaupt klar. noch.
1: Die andere Frage, wie viel Wasser kommt rein?
3: Genau, da gibt es auch einen Zulassungstest dafür. <lacht> Ist die die Standardantwort für alles oder wollt genau, ihr noch was genau. sagen dazu? Ja. Wasser kommt rein, natürlich. Genau, nee, ähm, ich glaube, es ist wirklich wirklich viel. Also ähm, es gibt glaube ich auch ältere Triebwerke, die ja durch Wassereinspritzung auch den Schub erzeugt haben, weil ja der Impuls sozusagen höher wird, weil Wasser eine höhere Dichte hat als äh, die Luft, die nach hinten weggedrückt wird. Ja.
2: Harrier ähm, hat es zum Beispiel. Bitte was? Der Harrier hat es zum Beispiel, allerdings nur ein paar Liter für senkrechten Start und Landung.
3: Ah, okay. Hm ist ähm, auch ein äh, Rolls-Royce-Triebwerke, Pegasus.
2: Ja, genau.
1: Ähm, der Klassiker ist auch, äh, war das nicht auch die Backbahn 11? Ich glaube, ich, 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 ich
3: war in Schottland an dem Museum dort, da ist, glaub ich, sind, äh, war glaube ich eine Back da müssten wir vielleicht gucken, ob das so eine ist. Aber ich, äh,
1: und die, meine ich, hatte ich auch, da war doch dieser berühmte Unfall, der hier bei sich aufgetaucht ist, wo die in Quickman auf der Autobahn gelandet sind und wo die leider statt Wasser Kraftstoff genau. getan haben zur Kühlung. <lacht>
3: Das ist dann so eine Art Nachverbrennung. Wir hatten ja schon über den Reheater gesprochen. Ja, ja, genau.
1: Wenn man das an der falschen Stelle macht, dann. Smash-Schub. Ja. Ja?
3: Uh. Ja. Nee, also äh, die modernen Triebwerke haben ja alle ein Bypass-Verhältnis äh, und ein relativ großes Bypass-Verhältnis, was wir ja gesagt haben. Also viel Wasser kommt äh, ins Kerntriebwerk nicht rein. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, dass ähm, das durch die Kompression generell schon warm wird, das Triebwerk. Also die, die Kompressoren haben im, am Ende ihre. In den letzten Stufen schon 400, 500 Celsius, glaube ich, in der, in der Richtung. Also äh, das Wasser wird dann auch schon verdampfen. Zusätzlich wird aber dann noch bei so starkem Wetter wird die Zündung permanent eingeschaltet. Was wir vielleicht, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, es brennt permanent eine Flamme. Aber dadurch, dass es halt quasi permanent brennt, braucht man eigentlich nicht äh, eine Zündung einschalten sozusagen. Die wird nur beim Starten drei, vier Mal hintereinander eingeschaltet und äh, eigentlich danach nie wieder beim Betrieb, aber bei solch äh, schweren wiegenden Wetter möchte man natürlich ein flame ver verhindern, so dass die Zündung da permanent mitläuft sozusagen.
1: Ja, okay, Stimmt, das haben wir überhaupt gar nicht erwähnt. Ähm, immer wenn wir Turbulenz war oder irgendwas, haben wir die Zündung auch manuell ähm, Genau, und dann macht es die ganze Zeit,
3: es gibt immer zwei äh, Zündkerzen sozusagen, bei ja. zumindest bei unserem Typ von Triebwerken. Das heißt also, das macht dann immer äh, auf äh, den jeweiligen Kanälen den die ganze ja. Zeit knack, knack.
1: Ja, genau, richtig. richtig. Ähm, äh, genau, ich hoffe, damit ist die die Frage mit dem Wasser beantwortet. Gibt, natürlich gibt es immer noch eine Ausnahme hier, Diese eine, der eine bekannte Vorfall, da, wo da äh, beide Triebwerke im, im, im Regen ausgegangen sind, Bei der 7, 3, 7, äh, war dann im 500er, glaube ich, relativ neu, da mussten sie die Triebwerke modifizieren, ja da sind beide Triebwerke ausgegangen und der das Copper Airways oder irgendwas, und der hat das Ding, wohl gemerkt, der Kapitän hatte nur ein Auge mit Sonderzulassung, okay. der hat das Ding auf so einer, im Gleiflug auf so einem Deich aufgesetzt, kurz bei New Orleans irgendwie. Und von dort aus haben sie es nachher wieder gestartet, das ist ein Flieger. Also Respekt. Okay. Ne? Wenn der Deich ja. lang
3: genug ist. Ah, ja, ja
1: das gibt's alles. Sehr bekannter Fall ist das. Und da haben sie die Triebwerke modifiziert, dass da diese auch mit den Bypasswellen oder irgendwas, damit das mehr Wasser ab kann oder irgendwas. Da muss schon was gemacht werden. Ja? Jörg wehrt sich nicht, da ich glaube ich, seine Frage ist beantwortet. <lacht> ähm, die nächste Frage ist von Christian, auch über Telegram. Triebwerk. Äh, meine Frage zur unterschiedlichen Wartung: zivil, militärisch vielleicht? Könnt ihr wahrscheinlich gar nichts sagen.
0: Also, wir selber haben an einer militärischen Entwicklung noch nicht teilgenommen. Also, selbst das A400M-Triebwerk, da haben wir dran teilgenommen, mhm. ist am Ende zivil zugelassen. Ähm, und was da Wartungsintervalle angeht, keine Ahnung. Okay. Also.
1: Ja, ich. Christian, tut mir leid, da können wir nichts zu sagen. Ähm, Michael hat eine Frage gestellt, den ersten Teil könnt ihr, glaube ich, nicht beantworten. Das, der hat nämlich gefragt, auch wieder über Telegram, Michael hat gefragt, äh, welche, mit welchem Material werden die turbinen nach der Brennkammer wie dick beschichtet? Na? Voll unkonkret. Ja, ich glaube, Vielleicht die können Sie uns beantworten, wir denn, nicht. aber den müssten sie uns umbringen. Ja, nein, also lassen wir das nicht. mal Auch alle Hörer. Ja? Ähm, aber ähm, oder sag mal, hast du eigentlich Fragen, Markus, im Hintergrund?
0: Er schreibt gerade wahrscheinlich. Er ja, ja.
1: sucht Google mhm. Google das raus.
2: Achso. Ja, genau. Ich meine aber, dass die, dass die Schaufeln schwerpunktmäßig Keramik sind, ist ja, glaube ich, allgemein Wissen. Ne? Also es gibt generell,
3: glaube ich, Beschichtung außen natürlich und es gibt Beschichtung sogar innerhalb der Schaufel. Man möchte ja durch die Kühlluft, äh, Kühlluft von innen der Schaufel einen möglichst guten Wärmeübertrag haben, also die Wärme gut äh, nach innen wegziehen durch die Kühlluft. Ähm, und ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist, aber diese hochdruck Hochdruckturbinschaufel ist natürlich äh, genau auf der Flamme sozusagen drauf. Und dann gibt es äh, Mechanismen, dass da quasi relativ langsam und gleichmäßig so eine Kühlluftfilm sich über die Schaufel legt, so dass man eigentlich auch erreichen möchte, dass die sehr heißen Gase aus der Brennkammer gar nicht auf die äh, auf die Schaufel drauf gibt Also so eine Diffuskühlung oder sowas, glaube ich, heißt es. Oder ja, so ja. Prallluftkühlung sozusagen. So, Ich weiß gerade den Fachbegriff leider dafür nicht. Aber es sind, äh, die Schaufel hat ist innen gekühlt und es gibt aber auch Bohrungen, lauter Bohrungen auf der
1: Schaufel.
0: Und genau. das ist, glaube ich, so, generell kein Geheimnis. Genau, mit ja. Kühlfilm auf der Schaufel aufzubringen. Äh, können wir sagen, wie die
1: eigentlich hergestellt werden? Werden die
0: auch gesintert, gedruckt, ge Ich Glaube, oder?
1: gegossen.
0: Okay. Mit
3: einem verlorenen Kern.
1: Okay. Jetzt was kommt es langsam in den Tötenbereich,
3: glaube ich. Naja. <lacht> Jetzt kommt es langsam in den Tötenbereich. Ja,
1: ach so. Ja, was ist ein verlorener Kern? das
3: weiß ich. Äh, Ein verlorener Kern, damit man sozusagen innen einen Bereich hat und das durch, dass die Schaufel sozusagen dort die Kühlluftkanäle äh, innen
0: hat. Während des Gießens wird ein genau, wird, kommt, kommt ein, ein Kern und der wird dann im Nachgang rausgeschmolzen wieder, ah, ah, sonst, okay. damit ich den wieder rausnehmen kann. Okay, cool.
1: Ah. Ähm. Genau. Wie groß sind die Spaltmaße zwischen den Stufen? Hat auch der Michael noch gefragt. Das ist unterschiedlich,
0: ne? Also ja, also im Zehntel-Millimeter-Bereich beziehungsweise es wird tatsächlich auch, gibt so ein, so ein Running-In äh, bei neuen Triebwerken. Also wir haben ja die, die, im Kompressorbereich läuft die Schaufel nicht direkt gegen den Casing, gegen, gegen Metall, sondern da gibt es einen sogenannten Liner, das ist ein weicheres Material und das wird erstmal wirklich auf, auf Null oder negativ sogar äh, zusammengebaut alles und dann gibt es ein Running In, wo dann ähm, die, die durch die Drehzahlen werden ja auch die Schaufeln größer. Ja, das gibt ja einen Fliehkrafteffekt. Und äh, da läuft das dann ein und das ist ja mehr oder weniger auf null. Zehntel-Millimeter-Bereich äh, sind da die Spaltmaße. Also schon sehr, sehr eng, um eben diese Druckverhältnisse, diese hohen Druckverhältnisse herstellen zu können, um nicht diesen, was wir zu Anfang der Folge hatten, besprochen hatten, dieses nach vorne rauslaufen des Druckes aus dem Kompressor, sondern ich will den Druck halten können. Und das schaffe ich nur, indem ich wirklich sehr enge Spalte habe. W
1: wird das denn also wird das in heiß laufen oder kann man machen wir das kalt einlaufen? oder?
3: Das ist ein Triebwerkstest, das Triebwerk das ein, läuft dabei genau. schon.
0: Genau, das ist sozusagen der erste Lauf. Äh, im in, in, in Bevor es ausgeliefert wird, äh, läuft das Triebwerk das erste Mal und dabei ist dieses Einlaufen, ist dieser Einlaufprozess erfolgt dann.
1: Man könnte also praktisch auch nie die die Seitenteile praktisch in dem einen Triebwerk abnehmen, bei dem anderen anbauen, weil das weil das wahrscheinlich dann nicht geht. Man nee, nee. muss schon das gesamte
0: System. Modul dann tauschen. Also wenn der Kompressor mit also drehenden und stehenden Teilen ja, muss dann komplett okay. getauscht werden.
3: Also wie, wie du schon erwähnt hast, ne, da hängt viel Performance an der Turbomaschine -Tur dran. Ne, wenn wir viel über die Spitze sozusagen verlieren, das ist ja auch ein Teil davon, wenn die TGT schlechter wird, muss man mehr äh, einspritzen, dann ist den äh, funktioniert der Kompressor unter Umständen schlechter. Mhm. In der Turbine genauso. Äh, wir hatten vorhin über die Stabilität ja quasi geredet und deswegen wir wies WSV, und Blitwaves und so weiter haben. Deswegen ist es besonders wichtig, dass die im Kompressor möglichst eng sind sozusagen, damit wir möglichst schnell fahren können, weil das Triebwerk, wenn es älter wird, einfach nur noch langsamer fahren kann, ohne zu einem Pumpen zu führen. Und in der Turbine ist halt, damit wir möglichst viel Arbeit aus der Strömung rausfinden, äh, raus holen hm. und die alles, was über die Spitze sozusagen rüberfließt, ist halt Verlust. Ja, okay. ähm, meist, glaube ich, wird ja der Spalt auch relativ gesehen zu Schaufelhöhen. Ja? Also wenn wir dann nur über Kompressorschaufeln reden, reden wir als erstes über solche Schaufeln und zum Schluss über solche Schaufeln. Ich glaube, das ist also absurd kleine Schaufeln. Wenn wir über Fanschaufeln reden, gehen wir über beliebig große Schaufeln. Da ist natürlich der relative Spalt wirklich sehr, sehr klein. Also da reden wir wahrscheinlich ja auch bloß über mehrere hundert Mühe. Und wenn man das dann über die Schaufellänge sozusagen, keine Ahnung, 600, 700 Millimeter verteilt, dann ist das relativ wirklich sehr, sehr wenig.
0: Und in der Turbine gibt es dann auch Tipp-Clearance-Control. Ich
3: wollte es erwähnen, aber ich habe es für dich <lacht> vorbereitet. Sehr
0: gut, oder? Danke, Sebastian. Ja. <lacht> ähm. Ich nehme halt ganz bewusst oder sozusagen, kommt ja da die, die, die Temperaturausdehnung eben auch noch mit dazu und ich hole mir Kühlluft von vorne vom Kompressorbereich und ziehe den nach hinten und, und bringe den gezielt auf Rohren auf dem Gehäuse auf, um das Gehäuse dann doch wieder enger machen zu können, um das, äh, den, den Spalt kleiner werden, kleiner zu machen.
3: Ich kühle also das Gehäuse, mache das Gehäuse kleiner, mache genau. dadurch den Spalt auf der Turbine kleiner und macht die Turbine dadurch effizienter. Okay. Krass. iPhone hat noch... Ist das nicht richtig reingesteckt, doch?
1: ist, es ist irgendwas. Wir grübeln gerade über eine Fehlermeldung hier am Computer, aber das ist... Äh, iPhone 240. Wir haben noch 20% Themen, haben wir da übrigens. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ja, also es ist sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, da muss man aber wirklich in der Materie sich reinkriechen, um sich den kleinen Schlitz auch noch durchpassen zu können. Ähm, Diät, top. Was? Diät. <lacht> Michael, ich hoffe, deine Frage haben wir damit beantwortet. Ich habe jetzt eine Frage noch von Moritz, der kam über Twitter. Spannend hat er gefragt. Mich würde interessieren, ob es überhaupt noch Optimierungspotenziale gibt oder ob man am physikalischen Ende angekommen ist.
0: <lacht> naja, also Temperaturen heißer, heißt Materialforschung. Ähm, wir haben ja gesagt, hier eventuell die Kompressorluft kühlen, ver ver verstellbaren, Fennbecken. Also es gibt Ideen, aber es wird immer komplizierter.
1: Ich habe hab gesagt, ne? immer heißer, heißer, heißer. War nicht irgendwann so ein Stickoxidproblem, dass wenn die immer heißer, heißer werden? Emission ist ein
0: Problem genau. tatsächlich,
1: ja. ja. ja.
3: Mhm. Weil denn äh, das Stick, äh, Stickstoff in der Luft, denn äh, was ja eigentlich an der Verbrennung unbeteiligt ist ja. sozusagen, denn auch reagiert zu Stickstoffoxide. Da gibt es auch äh, verschiedene Vorgehensweisen oder Strategien, wie man Brennkammern so gestaltet, damit möglichst wenig Stickstoff sozusagen, Stickoxide entstehen was auch ein Zulassungstest ist, Emissionstest. Ah, okay. also, das muss man auch beweisen, wenn man ein Triebwerk zulässt, welche Emissionen herauskommen. was,
0: was, was noch an Effizienzsteigerung gibt. Ja, also, prinzipiell, wenn man eigentlich.
1: reden wir jetzt vielleicht von, 5, 6, 7, 8 Prozent? Oder reden wir, oh, könnten wir noch, wenn wir das schaffen, aus dem wenn wir das noch aus legierten, keine Ahnung, Wurzkopf herstellen können, dann wäre das noch, äh, könnten wir noch mal 30 Prozent rausholen oder irgendwie sowas? Also,
3: also wir sind ja jetzt nicht in, äh, Entschuldigung, wir sind nee, nicht nee, in dem Bereich, dass, dass wir, glaube ich, einen Sprung machen oder sowas. Also, da wüsste ich jetzt nicht, was der Sprung es sein gerne, sollte.
0: Ja, es würde mal gerne jetzt zum Beispiel bei diesem ähm, Ultra-Fan von rolls Reus zum Beispiel wird immer gerne eine 15, 20-prozentige äh, Treibstoffversparnis äh, hergenommen, aber der Vergleich ist eigentlich zum ersten Trend, wenn ich mich nicht, sondern also das ist ein Trend 500, das ist irgendwann in den 90ern, also die, die der, der, der Vergleichswert ist schon sehr, sehr alt, ähm, ist so ein bisschen auch so wie in der Automobilindustrie, da sind so von einem Auto zum nächsten sind immer so zwei, drei Prozent vielleicht möglich. Wenn ich es dann aber zu einem Golf 1 vergleiche zum Beispiel, dann ist es schon eine riesige Zahl. Also da ist so ein bisschen die das Marketing ja, okay. weiß dann schon mit den Zahlen umgehen zu können, um dann zum Beispiel eine 20-prozentige treibstoffersparnis verkaufen zu können oder ansagen zu können. Ja, Aber ich glaube, mit diesem gear fan hat man schon nochmal einen ordentlichen Sprung machen können. Weil es halt wirklich ein, andere, ein anderes Konzept war. Aber ja, drumherum, Turbomaschinerie ist, wie gesagt, Material, ist hauptsächlich eine Materialschlacht.
2: Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch oft so, dass man durch Erhöhung der Komplexität oder Reduzierung der Wartungsintervalle ne, schon noch was rausholen kann. Aber es wird dann halt eben teurer im Betrieb wegen der reduzierten Wartungsintervalle und so weiter. Und dann wird es halt irgendeine wirtschaftliche Frage, wie viel die Optimierung an Spritsparen sozusagen bringt oder an Leistungszuwachs versus den Nachteilen, die ich kriege durch eine generell höhere Komplexität oder Fehleranfälligkeit. Genau, das und, muss man... Äh, Gleiches gilt ja auch für den Entwicklungsaufwand. Ne? Ich kann ja nicht unendlich viel Aufwand reinstecken, weil dann kauft nachher keiner mehr das Triebwerk, das im Betrieb in der Abschreibung ja auch wieder zu teuer. Also im Prinzip ist es letztendlich eine wirtschaftliche Frage.
3: Ich glaube, es ist generell. Äh, Fluggesellschaften sind ja sehr emotion. nee im Moment sind sehr, sehr, sehr objektiv, wenn es darum geht, Flugzeuge <lacht> zu kaufen und Triebwerke zu kaufen. Und da geht es wirklich bloß darum, Betriebskosten und dazu gehören äh, der Betrieb sozusagen im Sinne vom Treibstoff und der Betrieb im Sinne von Wartung. Und das günstige Triebwerk kaufe ich. Und es ist egal, ob das, wenn das jetzt sehr viel Treibstoff braucht, aber nie gewartet werden muss, dann ist es das halt. Ja. Ähm, was ich dazu, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich so ein nicht, nicht ganz fundiert. Markus kann das bestimmt nochmal googeln. Ähm, aktuell gibt es ja für die 320, für die 737 gibt es das glaube ich nicht. Es gibt das CFM Leap als Option für die ja. 320 und es gibt das äh, patent Whitney 1100 glaube ich als ja, 320 1000, Option. Ja. Und ich hatte mal, äh, ist wahrscheinlich äh, Forum ist nicht das Richtige sozusagen, um ja. eigentlich das zu verwenden, aber ich glaube dort gelesen zu haben, dass der Unterschied natürlich nicht so mega ist und dass natürlich die pw triebwerke aufgrund des Getriebes öfter gewartet werden müssen und eigentlich nicht, keine Ahnung, 50 Prozent gegenüber einer Lieb haben, die relativ konventionell in ihrer Technologie sind wenn wir über andere Sachen reden, alles das, was du aufgezählt hast, macht das Triebwerk komplexer und genau. macht natürlich Wartung. Alles, was es nicht hat, kann nicht kaputt gehen. Wenn wir irgendwelche verstellbaren Schaufeln oder verstellbare Düsen ja. rantüdeln, das ist alles das, was kaputt gehen kann. Ähm,
1: ja. Also er hat ja auch gefragt, ähm, so kann man natürlich noch äh, äh, Spaß machen, mit Zusatzfrage. Mich würde interessieren, ob ein Jet-Triebwerk auch elektrisch antrieb werden kann. Ich meine, sowas schon mal gesehen zu haben.
0: Naja, klar. Ich kann den Kompressor auch elektrisch antreiben und die Luft verdichten und dann verbrennen. Dann brauche ich keine, keine Arbeit aus der Turbine auszunehmen und kann das voll benutzen für den Vortrieb. Ist so ein bisschen die Frage, ob ich dann nicht die elektrische Energie gleich nutze, um einen Fan oder einen Propeller anzutreiben. Also das... Da käme es dann auf die Performance-Rechnung an. <lacht> also
1: da kann ich, glaube ich, mal auf die letzte Folge mit Markus verweisen. glaube ich, da, habe, da haben wir doch vom Bombardier oder irgendwas, gibt es so einen so einen Truck, so ein, mm -hmm. auf dem sie dann mm -hmm. so ein ja, ja. elektrisches, großes äh, äh, Propellertriebwerk gebaut haben, um das zu testen, was so ein Monster-Ding das ist alleine. Also auch da ist ein großer Motor dran.
2: Wenn wir das Marketingmaterial von Lilium ähm, liest dann haben die da auch ständig irgendwelche elektrischen Chats. Das sind natürlich einfach nur Impeller, hat mit Chat überhaupt nichts zu tun. Aber sie nennen es immer so, was mir persönlich ziemlich auf den Sack geht.
3: Also ich, ich glaube auch, irgendwas mal gelesen zu haben über andere Methoden, auch ohne Turbomaschine, wo man äh, Gase ionisiert und dann über Magnetfelder das nach vorne bewegt. Aber ich glaube, das habe ich eher im Raumfahrtbereich sozusagen mir gelesen. Das ist jetzt eher weniger hier bei ja, uns, man muss, glaube ich, ganz stark, wenn wir jetzt über neue Entwicklungen reden, äh, über Kurzstrecke bzw. Mittelstrecke, also alles innerhalb von Europa oder USA sozusagen, klassifizieren, was irgendwann möglicherweise elektrisch lösbar ist, also mit Batterien oder wie auch immer mhm. und was Transatlantik oder überhaupt Groß-Langstrecke, da muss man... Also meiner Meinung nach, wir erleben das, glaube ich, nicht mehr, oder? Ja. Nein. Nein, möglicherweise <lacht> ja. nicht mehr.
1: Also bevor wir hier weiter spekulieren, ich würde gerne einfach mal die die Fragen weiter äh, ja, ja. durchgehen. Ed ne? ähm, äh, Coding Ape, Coding Ape, ja Coding Ape von Macedon, aha, guck mal, kriegen wir auch Fragen rein, äh, hat ge gefragt, äh, wie sehen die Ingenieure eine realistische Entwicklung Richtung erneuerbare CO2-neutrale Kraftstoffe denn, Kinders?
0: Ah, also safffähig saf sind die Triebwerke, werden sie ja. jetzt mehr und mehr. Also Sustainable Aviation Fuel ist der Renner. Ähm, alle Triebwerke, die jetzt entwickelt werden oder neu im Betrieb sind, werden daraufhin getestet oder, getestet oder umgerüstet. Ähm, da ist wahrscheinlich dann nur die, die Fragestellung der Zulieferung oder der Verfügbarkeit von diesem Kraftstoff. Also wenn es den in ausreichender Menge zur Verfügung gibt, dann sind die Triebwerke in der Lage, den auch zu verarbeiten, auch heutzutage schon. Auch Beimischungen beliebiger Art, wie gesagt, bis zu 100 Prozent, ist längst getestet alles ja. und auch zugelassen. Aber Wasserstoff ist auch eine Option. Wasserstoffverbrennung, das ist dann auch, also nicht aus Wasserstoff dann erst Strom zu machen in der Brennstoffzelle, sondern die dann direkt zu verbrennen, äh, ist auch eine Option. Aber es ist vermutlich in allen Bereichen immer eine Frage der Verfügbarkeit. Ich meine, ich erinnere mich, ich glaube, du hattest mal Steffen mit dem ehemaligen Entwicklungschef von Airbus, der sich dann, der eine separate Firma dann da gegründet hat. Oder ja, so. Das klar. fand ich eine super Folge, muss ich sagen, der im Prinzip gesagt hat, es gibt ist schon ein paar Jahre her, diese Folge, aber zu der Zeit hattest du gesagt, die deutsche Jahresproduktion von Sustainable Aviation Fuel reichte für einen Flug mit einem A380 von Deutschland nach Hongkong. Ich weiß ja. gar nicht, ob die, der Rückweg mit bei war schon. Ähm, also da, da fehlt mir so ein bisschen noch der Überblick, was da wie, wie da die Skalierbarkeit ja, ist und ja. wann das erreicht werden könnte.
1: Ja, ich glaube, das war da war sogar eine Pilotanlage gebaut worden, die produzierte eine, eine Tonne am Tag. So. Genau. Also aus, aus Luft. Das war so eine Pilotanlage, die nur aus Saft herstellt. Also das, das reicht nicht. Ähm, ja, ähm, also es gibt in Amerika diverse Farmen, die Projekte, Startups, die wollen das viel mehr. Start da man mal, Ich kann versuchen, die Links dazu mal rauszufinden und poste sie in den Shownotes. Nick, Nick von Telegram hat geschrieben, ich weiß nicht, ob das direkt Tripex bezogen ist, aber mich würde interessieren, wie wie man Sprit sparen würde, wenn man in einem Langstreckenflug alles an Bord Entertainment, Steckdosen ausbauen und deaktivieren würde. Heutzutage ist ja fast alles Standard heute ist es ja fast Standard, dass man Steckdosen plus USB-Stecker plus hochauflösendes Entertainment-System an jedem Sitz hat. Spielt diese Entwicklung irgendeine Rolle für die Triebwerksingenieure? Oder ist damit verbunden erhöhte Strom-Kerosin-Verbrauch so marginal, dass man das vernachlässigen kann?
3: Also ich hatte versucht, mal ein bisschen was abzuschätzen. Wenn da in jedem Platz, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 oder 25 bis 50 Watt oder sowas sind mit diesem Brettel dort. Und dann hat man wahrscheinlich ja so 300 Plätze oder sowas. Was Auf was bin ich gekommen? Auf ein Kilowatt bin ich schon gekommen. Ähm, ich, Das ist ausgerechnet. Ja, so 1,4 Kilo,
1: Kilowatt hattest du ausgerechnet, glaube ich. Ne? Ja, also es ist ja. ein
3: bisschen was. Ähm, ich... Mein Aspekt, den ich dazu gesagt habe, ist, dass das Triebwerk ja nicht bloß fürs Schubliefern da ist, sondern mehrfach Aspekte hat und auch eigentlich als Kraftwerk bezeichnet wird, sozusagen. 7 bis 15 Kilowatt hast du ausgerechnet. Ja, ist besonders konkret. Ja. Ja. Das ist bloß eine Abschätzung. Aber was ich damit, ich konnte leider nicht abschätzen, wie der Schub äh, im Verhältnis zu den anderen äh, Leistungsabnahmen steht, aber das ist vielleicht, Möglicherweise nicht allen bewusst, aber man kann es an der Stelle ja erwähnen, dass wir natürlich Schub haben. Das ist schön, wenn man es hat. Wir haben äh, die, an einem Anbaugetriebe von solchem Triebwerk natürlich eine Treibstoffpumpe, eine Ölpumpe, die braucht es selber. Und wir haben aber auch äh, externe Abnehmer. Wir haben eine elektrische Pumpe, was? Äh, Entschuldigung, einen elektrischen Generator fürs äh, Flugzeug. Da wären jetzt quasi diese Entertainment-Sachen darüber ja. abgedeckt. Und viele Flugzeuge haben auch noch äh, hydraulikbetriebene oder hydraulik-servo-betriebene Flächen, sodass da auch diese Pumpe sozusagen mit dran sitzt. Und das Letzte, was ihr ja schon erwähnt hattet, die Zapfluft bei beim Dreamliner nicht mehr, aber bei sehr vielen anderen Flugzeugen ist Zapfluft sozusagen auch ein Produkt vom Triebwerk.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht, das beantwortet die Frage gar nicht gut. Nee, ich, ich also würde es trotzdem ihn, als marginal bestimmt sehen. Ja. Ich habe Ihnen, ich habe ihn, hab ihn auch ein bisschen geantwortet. Ich habe, ich vermute, das Gewicht der ganzen Sachen, die man da schleppt hat mehr Einfluss als der eigentliche Stromverbrauch. Das ist also der, der größere Kinken, weil das ist alles Gewicht, alles Zusatzding drinne. Und das wird am Ende der, mehr Sprit kosten als der eigentliche Betrieb des Dinges. Also von der Seite her, ähm, ja. Nick, weiß ich nicht, also wir, wir kommen dazu keine keiner Lösung. Ne? Aber er hat eine andere zweite interessante Frage gestellt. Ähm, und dann vielleicht noch, spielt das Sounddesign eine Rolle? Also, wie bei Automotoren. Ja, wir bauen auch An
3: absichtlich Fehlzündungen ein. war mein Koma genau. Kommentar.
1: Versucht man absichtlich einen bestimmten Sound zu äh, erzeugen, der beeindrucken soll? Falls ja, wenn. Airliner, Einkaufsmanager oder Passagiere. Ähm, äh, das war so, so ein bisschen meine Frage, die fand ich ganz gut. Ähm, oder wird einfach nur versucht, die Power so hoch wie möglich und wie wir brauchen, Geräuschpegel so niedrig wie möglich zu halten. Und der Sound spielt dabei eine extrem untergeordnete oder sogar also keine Rolle.
0: Also Sound ist kein, also ein Sounddesign gar nicht. Ähm, die Anforderungen auf immer leiser sind je, äh, jeweils immer wieder höher mit jeder Entwicklung. Ähm, also hier ist nur eine Richtung, leiser, leiser, leiser. Also es gibt keinen.
1: Zwei, es gibt doch also der Sound wird lärm wird ja unterschiedlich empfunden. Also wird nicht hö Höhe Töne nerviger, empfunden bei gleichen Dezibel als Tiefe. sagen wir so
0: wahrnehmbar, wahrnehmbare genau. Also je tiefer ein Ton ist, ist er erstmal rein von der äh, vom, vom vom Druckwert her äh, eher wahrnehmbar als ein hoher Ton. Und dann auf der anderen Seite aber eben gibt es dann dieses DBA, also dieser empfundene Ton. Äh, und da sind genau da sind dann eben höhere Töne eher ja, so wie du sagst, nerviger als ich vergleiche immer gerne so der sechszylinder gegen den V8. Ja, ja also den sechszylinder auf Volldrehzahl, der ist ein bisschen nerviger als der blubbernde V8 Motor <lacht> im niedrigen den der
1: Auto Normalverbraucher bei sich zu Hause hat, ne? <lacht> ähm ich gucke mir gerade nochmal so die die Fragen an. Ähm, viele wiederholen sich, die eine wiederholt sich äh, ein bisschen was. Die können wir vielleicht noch nehmen. Noch zwei Fragen hier. Ich denke mal, dann, dann kommen wir auch wirklich, wirklich. Was wollte an, ich noch zwei. sagen
3: dazu. Es gibt einen Zulassungstest dafür. Es gibt <lacht> ah,
1: so, ah ja, das also ist für den Lärm. Ja, klar, logisch,
3: logisch. Und der Überflug Lärm wird ja eingemessen und das ist ja auch äh, maßgeblich für die Gebühren, die jemand oder die bezahlt werden müssen für das Landen. Je leiser ein Flugzeug ist, desto weniger
0: Gebühren müssen bezahlt werden. Haben wir heute gemerkt mit unserer, wir sind mit einer diesel hier. Das war erhöhter Lärmschutz in Ballenstedt, gab die geringste Landegebühr. <lacht> Oder geringere Landegebühr.
1: Ich habe ja noch gar nicht bezahlt, der Flughafen. <lacht> ähm, so, Jens-Peter fragt, ähm, hallo Steffen, zu den Triebwerken habe ich auch eine Frage. Mich würde interessieren, ob die Kollegen vielleicht eine Aussage zu den in den letzten Jahrzehnten erspielten Effizienzsteigerungen respektive Spriteinsparungen äh, machen können. Ich habe mal gehört, dass ein A320 auf dem Flug Frankfurt nach Kairo über der vorher vor LH eingesetzten B727, das ist aber wirklich lange her, Pienz-Peter, weil das davor gab es noch die 3.7, sagen wir mal so, rund 5 Tonnen Kerosin einspart. Das sind für mich riesige Einsparungen. konnte aber nie verifizieren, ob die Größe überhaupt realistisch ist. Mal außen vor gelassen, dass die B7 zu 7 wohl mehr Paxe mitgenommen hat. Und aktuell sind die Gear Jets mit den Bekannten im Podcast ja schon besprochenen Probleme am Start, die ich noch einmal höhere Einsparungen versprechen. Ich denke, dass die technischen Probleme mit der Zeit in den Griff zu kriegen sind. Vielen Dank. Also mit allen Wort, es geht um ihm um die Spriteinsparung. No?
3: Also ich glaube, konkrete Zahlen ja, will ich. Äh, bei uns... Nein. Bei Triebwerken wird meist von spezifischem Kraftstoffverbrauch geredet, in Englisch denn SFC, also bezogen auf äh, den Schub sozusagen, sodass man das normieren kann. Ich würde jetzt ins blaue Dunst reinraten, dass wir sowas von äh, 30 Prozent, ich meine die 727 7 oder sowas, das ja. ist ja schon etwas her. Ähm, genau, und ich, das ist ein bisschen konkret mit den 5 Tonnen, finde ich jetzt äh, schwierig. Ich denke, über ein Langstreckenflugzeug, da ist ja fast die Hälfte des Gewichts ist ja Treibstoff sozusagen. Jetzt ist, weiß ich nicht, wie schwer eine 727 ist oder sowas. Ob die nur 200 Tonnen wiegt und dann ist 5 Tonnen natürlich besonders wenig.
1: Also, ich meine, man, ja, also man kann es auch einfach äh, in, in, in äh, den Extra-Fuel äh, sagen. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt die Daten jetzt nicht mehr von... Ähm, ich kann es als Beispiel sagen, der alte Jumbo. Ne? Mhm. Der alte Jumbo hatte ein, ein Extra-Fuel von ähm, 12 Tonnen die Stunde. Der alte, der mit Ingenieur und sowas mhm. geflogen ist. Der neue Jumbo hat einen extra Fuel, -Fuel von 10 Tonnen die Stunde. Das ja? ist der Fuelflow
3: quasi für alles, wenn alles auf groß läuft. Ja?
1: ja, ist aber größer. Ja? Ähm, und ähm, das mit 5 Tonnen Kerosin auf dieser Strecke von Kairo, das, das unterschreibe ich sofort, das wird, das wird weniger sein. Aber es liegt ja natürlich hauptsächlich auch an den Triebwerken, aber auch an dem Gewicht und überhaupt, die 2,7 hatte drei Triebwerke und das ist natürlich auch nochmal ein ähm, äh, effizienz -Dings. Ich kann es auch nochmal sagen, ich habe das x-tausend Mal schon gesagt, diese, diese, dieser Vergleich A350 versus A380, mhm das ist, ähm, das sind Welten dazwischen. Ne? Einfach der 350 war größer, aber er hat vier Triebwerke und die sind nicht so effizient wie die neuen, die am 350 dran sind, der auch noch gleichzeitig sehr leichter ist. Ähm, mein letzter äh, äh, Flug von ähm, Singapur zurück, den alle jetzt nicht gemacht haben, der, ähm, der hatte einen Tripfuel gehabt von 182 Tonnen Trip, Trip also das, was wirklich rausgegangen ist, mit uns, mit das war ein Flug nach ähm, Frankfurt mit uns ist ein äh, 320, 350er nach München geflogen und der hat den Trip Fuel von ich glaube 86 oder irgendwas. Also, der ist natürlich deutlich kleiner, hat nur zwei Tripwerke, aber er ist er ist mehr als nur halb, mehr als halb mehr als nur halb so groß oder sagen also nimmt auch 300 Leute mit ne also von der Seite her ist schon großer großer Effizienz
3: oder? aber auch 182 da war es auf jeden Fall nicht voll oder ich glaube ich habe nachgelesen dass ein 380 Gesamtmasse äh, Gesamtstartmasse irgendwas 600 irgendwas Tonnen hatte oder sowas
1: ich kann dir die genauen, wenn du nachher, kann ich dir genau die Performance sagen. Ich habe mir alles immer exakt, wie schwer ich war, wie viel trip war, was am Ende übrig geblieben ist. Ich habe mir alles ausge. Ich bin, ich bin ja der Logging-Nerd gewesen. Ich kann es dir genau sagen. Und wie viele Gäste an Bord waren? War nicht viele, war war ja schon Corona.
3: Also konkret, kam, also zur Frage nochmal zurück, konkret ja. ist schwierig, darauf zu antworten. Ja. Weil es, dadurch, dass jetzt hier keine großen Schritte mehr stattgefunden haben, würde ich sowas in die 20, 30 Prozent abschätzen sozusagen als SFC. Und größere Maschinen sind natürlich, generell effizienter. Wenn wir jetzt über eine 350 reden, sind ja neben dir den fast oder ähnlichen Schub, aber haben natürlich äh, an sich sind es größere Maschinen und laufen dann bei Crews sozusagen auch nochmal mal in einem niedrigen Power Setting wegen der Startbedingungen. Ich weiß nicht, ob, wir, ob du sowas schon mal im Podcast erklärt hast, dass äh, wie vierstrahlige Flugzeuge sozusagen ausgelegt werden und zweistrahlige mit dem äh, mit der äh, mit dem Triebwerksausfall in dem entscheidenden Moment. Ja.
1: Ähm. Ganz ehrlich, das Fass würde ich jetzt gerne nicht aufmachen. Okay, okay. lassen wir das,
2: okay. das. Vielleicht ganz kurz, ich habe es im Hintergrund mal wieder ergoogelt. Wikipedia sagt, dass die Effizienzgewinne zwischen 1960 und 1980 zwischen 55 und 67 Prozent waren und dann zwischen 1980 und 2000 nochmal 20 bis 25 Prozent. Oh, ja. Und wenn man jetzt von 68 bis 2014 rechnet, ist der Average Fuel Burn of New Aircraft um 45 Prozent zurückgegangen.
1: Das ist so eine Hausnummer. Ja. Ähm, nächste Frage, Andy, die, die 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 ist doch die. Ich wollte ihn fast überspringen, aber dann hat er noch einen interessanten Teil gesagt. Andy, äh, ich, ich lese nur einen Teil deiner Frage vor aus Telegram. Bitte möge mir verzeihen, falls ihr noch Kraft habt, weil das ist wir, wir nähern uns langsam der Ende unserer Kraft hier. Falls ihr denn noch Kraft habt, könnt ihr vielleicht auch über Drohnen sprechen. Arbeitet man daran, ein Triebwerksausfall im Fall eines Drohnenstrikes zu verhindern? wie ein 2 also werden mittlerweile auch aus diesen schönen Kanonen
0: Drohnen auf so ein Ding abgeschossen. Noch, noch nicht, noch nicht, aber ähm, es gibt Gespräche mit den Zulassungsbehörden, Regeln dafür zu entwickeln. Also die Behörden selber machen oftmals diese Entwicklungen oder diese, diese Zulassungsanforderungen nicht in der Kaffeeküche selber, Mensch, lass uns doch mal die... Triebwerksentwickler ärgern und wir denken uns mal was Neues aus, sondern sie werden gemeinsam mit den Triebwerksherstellern, Entwicklern äh, entwickelt, diese neuen Anforderungen und äh, Drone Strike ist tatsächlich eines der neuen ähm, Diskussionen, die da geführt werden. Es gibt noch keine fertigen äh, Festlegungen, aber ich denke so, das wird so in den nächsten Jahren, äh, wird das kommen. Und dann ja, muss man sehen, inwieweit man das dann testet oder indem man das dann in so einer mit Vogelschlag-Test dann querlesen kann. Ja. Ja. Flughäfen
3: okay. haben ja auch mittlerweile Abwehrmaßnahmen äh, bereitgestellt, sodass man äh, aktiv verhindern kann, dass Drohnen dort langfliegen, ne, mit äh, EMPs oder sowas, also sie wirklich zerstört oder mit äh, Netzen beschießt, dass sie dann runterfallen.
1: Ja, aber das macht das Flugzeug ja nicht selber. Ja. Das Flugzeug
3: würde denn nur davon äh, nutzlicher sein, dass ja, der ja, Flughafen genau. dafür sorgt, ja, ja. dass da keine Drohnen genau, genau.
1: sind. Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir uns Ukraine schauen, wie die, wie die da gerade die Dinger bekämpfen. <lacht> ähm, was habe ich gerade gehört? Jeden Monat 10.000 Stück werden da. Das ein ist
3: eine Materialschlacht, oder?
1: Ja. Äh, genau. Frage von Hawk. Das ist die letzte Frage. Hallo Steffen. Hallo zusammen. Ich möchte mich auch einmal kurz zu Wort melden und eine spezifische Frage stellen äh, und hoffen, dass sie noch reinpasst. Mich würde interessieren, welche technischen Besonderheiten bzw. Herausforderungen bestehen bei dem neuen Medium-Bypass-Triebwerk für den entstehenden boom overtür überschall jet Also das Boom-Symphony-Triebwerk. Das ist wahnsinnig unkonkret, oder? Ja, na ja. <lacht> Weißt du, also wir können natürlich auch alle erstmal lachen und, und wirklich hoffen, wie wollen, das Ding soll ja in sieben Jahren laufen. Nächste Woche
0: oder so, ja, genau. Ja. <lacht> also. Ähm, Nein, wissen, nicht. wissen wir gar nichts davon. Weil da,
1: da ist, existiert ja außer tolle Prospekte. existiert, existiert da
0: eigentlich noch nichts. Nee, Nein, Das Einzige, was es gibt, ist das Olympus, was unter der
2: Konkord hängt. Und ich glaube, die sind
0: verfügbar. Aber nicht mehr zulassungsfähig. Die ja, es kann sein,
3: dass wenn das Triebwerk nicht, ich meine, das, äh, wann ist die Concorde geflogen, die 67 Erstflug oder sowas, ja wenn ich gelogen habe, aber das sind ja natürlich, wie viele Jahre schon, 50 Jahre vergangen und wenn man jetzt nochmal von vorne anfangen möchte, <lacht> die Zulassungsvorschriften ändern sich von Jahr zu
0: Jahr, ah, das, ja. also das, also das ist, äh, ist nicht mehr zulassungsfähig, ja.
1: Also, wir, wir schmutzen uns ja alle an, ich glaube, Markus, du auch, oder?
0: Markus hat die Antwort bestimmt,
3: bestimmt.
2: Nö, nee, aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass das Ding sowieso nicht fliegt. Geschweige denn zu Ende entwickelt wird, oder?
1: Nein. Also, also vielleicht wird die äh, äh, der Boom irgendwann äh, fliegen, aber.. Ähm nicht in, nicht da machen wir nochmal eine extra Folge dann draus. Ja, wenn wenn, wenn die dann sozusagen kommen. die
0: Konzepte stehen dann ja. und äh, bekannt sind, dann, ja. genau. <lacht> dann können wir das bewerten. Und <lacht> so, äh, ich noch lebe. Dann
1: können wir das bewerten. So, ich hoffe, wir haben alle Fragen damit beantwortet. Jetzt bekommt die Geschichte. Die Geschichte mit dem Hühnchen. Du, ich, du, lade hast, es, genau, du hast es ein bisschen dann.
0: angerissen schon. Ja, also, Geschichte ist zum Ende, ne? zwei Sachen. Die erste Sache war im Prinzip genau das. Es gibt ein Gerücht. Also, ich kann es auch nicht bestätigen oder widerlegen. Ja. Es ist, bleibt weiterhin ein Gerücht. Dass äh, aus unserer Firma die Vogelschlagkanone an den französischen Eisenbahnhersteller.
1: Äh, da gibt es schon eine kleine Überdech Überdeckung. Ähm,
0: die wir nicht benennen wollen, oder?
1: Ja, die man nicht benennen wollte, na, aber da gibt es eine kleine Überdeckung da habe ich das ja auch gehört. Aber also vielleicht ist eine Geschichte doch was. So genau. Und zwar,
0: dass die Vogelschlagkanone für Tests am TGW ausgeliehen wurde und dann hat man. Äh, den Vogel genommen, hat ihn reingeschossen und hat einmal durch die Scheibe durchgeschossen. So und ja, dann ging es nicht
1: im Triebwerk, sondern um es ging
0: um Cockpitscheiben von ja. Zügen, von Hochgeschwindigkeitszügen und dann äh, ist man eben zurückgegangen zum Triebwerkshersteller und hat gesagt, Mensch, was macht ihr denn anders? Warum geht denn das bei euch und bei uns nicht? Und dann sind die gesagt, <lacht> haben gesagt, Jungs, ihr müsst die Folge vorher auftauen. Ihr dürft die nicht gefroren da reinschießen. Und ähm, wie gesagt, ja, es ist, ist ein Gerücht, Gerücht ich habe keine Bestätigung davon, aber ich habe diese gefrorenen Vögel natürlich schon, also nicht selber in den Händen gehabt, aber gesehen, ja. ähm, die, die wir benutzen. Der den Schaden und, hat, ne? Und ähm, Genau, also das war so, das ist so das eine. Und die zweite Geschichte, die ich noch so habe, die ich auch ganz lustig fand, war, ich hatte vorhin gesagt, dass ich bei dem einen Triebwerkstest test ähm, dabei war, wo es um diesen Fanblade-Off ging und das haben wir tatsächlich in Bristol gemacht und dort gab es einen einen Fuchs, einen frei rumlaufenden Fuchs, der dort auf dem Betriebsgelände war, zwischen diesen Testständen und dieser Fuchs hatte den wurde von den dortigen Testingenieuren auch gefüttert und so weiter und hatte den Namen FOD-FOD. Also Foreign Object Damage für die Nicht-Bewanderten, also quasi irgendein Fremdkörper, der in das Triebwerk eingesaugt wird. Also der, aber er war bis zum Schluss ähm, war er einer guten Gesundheit und äh, wohlgenährt von den äh, entsprechenden Ingenieuren da täglich gefüttert und umsorgt und rannte darum
1: rum. Der FOD-Fuchs. Der FOD-Fuchs, genau. Ja, ähm, wobei, für möglicherweise hat er auch die ganzen Reste von den Vögeln aufgesammelt, die dann da halt durchgegangen sind.
0: Ja, was da genau gefärfüttert wurde, kann ich nicht sagen.
1: Ja, also ich hatte ich hatte in Paris einen, einen Kontakt mal bei der Landung mit einem echten FOD-Fuchs. Der hat es nicht überlebt, okay, der Gute. Okay, ja. Leider, schade. Also. Fuchs sind schöne Tier. Es tat mir leid auch um den. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich das wieder mit diesem furchtbaren Ende, Die Geschichte erzählt. Da bin ich immer die Geschichte, die schön ist am Ende. Sag mal, habt ihr irgendwas noch? Sebastian noch, oder? Äh, auch hier oder? in der Runde? Nee. Seid ihr noch nicht ein, seid ihr auch noch Hallo, seid ihr noch alle da? Ja? War sehr, te sehr technische Folge. Jetzt Poly, geht's ans Grillen. Jetzt. Ja. Ähm, wenn nichts weiter ist, ähm, wenn ihr Fragen an Martin und Sebastian habt, äh, laufen die am besten über mich? würde ich sagen, oder ansonsten... Telegram. Telegram, genau, wir haben eine Telegram-Chatgruppe, da könnt ihr auch noch gerne fragen. Ähm, ansonsten komm ich, da kommt das mit in die Shownotes, ihr könnt das wie immer erreichen, ihr wisst es ja, fragt CEFU bei Twitter, fragen at ist bei Instagram gibt es uns auch, muss ich das alles immer sagen eigentlich, sag mal ich schreibe das einfach in die Shownotes rein, Mastodon gibt es, Tumblr habe ich auch noch, Herr Herrgott, und man kann mich zur Not auch einrufen, ne? die Nummer, Rosi hat sie auch schon. Ähm, ich Markus, bist du noch da?
2: ja, er ist eingeschlafen.
1: Kann man dich denn erreichen?
2: Mich? Äh, Twitter at Markus Völter, das Ganze auch auf Mastodon ja, okay. und ansonsten Kurz. Facebook und übliche. Ich
1: Schreib das äh, üblich mit rein. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, ich bedanke mich für alle, dass ihr hier bei uns gewesen bist. Danke, Markus, wir gleich mal dein Video an, damit wir dich nochmal sehen.
0: Danke, Markus. Gute ja. Besserung, Markus. Video.
1: Gute Besserung.
2: Ja, danke schön. Und sorry für die nicht ganz optimale Laune vielleicht, aber das Ganze das drückt doch sehr <lacht> ja. auf meine Stimmung hier, das muss ich euch sagen. Und jetzt äh, wäre ja auch irgendwie gern da gewesen ne? und das ist schon alles ziemlich scheiße, also sorry.
0: Aber wir haben ja hoffentlich zwei Stunden ja. den Tag, die Langeweile genommen. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, im Endeffekt ist es deine Idee, die wir hier gerade umsetzen. Also nochmal ähm, Respekt und Danke und die holen wir in Schläfrig einfach nochmal nach.
3: Ja. ja. Genau. War das so? Gut. Welchen Sport machen darfst du davor so. nicht machen?
2: <lacht> ich glaube, ich darf also ich darf jetzt nur vier Wochen überhaupt nicht laufen, nicht belasten. Ne? Also die so, Frage
0: war eher der Grund deines deiner äh, Verletzung. Ach, der auch. Grund?
2: Ich bin, ich bin einfach beim Fotografieren an der hohen Airbase, Flugzeug fotografiert, stand ich am Zaun und bin auf einer leicht schrägen, sandigen Fläche einfach abgerutscht und hatte sich der Fuß für drei Torsionsbruch. Also das, was einem eigentlich zigmal passiert im Leben, dass er halt irgendwie auf die Fresse haut, dieses Mal ist halt schief gegangen. Also völlig unspektakulär.
1: Aber ich habe das so Bisschen das Gefühl. Gute Besserung. Das kenn, ja, das kenne ich vom Skifahren. Äh, viele Bänderriss und sowas passieren in der Warteschlange unten am Lift, wenn die einfach <lacht> bei langsamer Geschwindigkeit da irgendwie umkippen. Ja, ja, gut.
2: Also macht's gut. Viel Spaß für bei uns beim Hörertreffen. Ja.
1: Und wir sagen jetzt yes, Tschüss, auf Wiedersehen. Bye tschüss. Bye. tschüss. Klatschen das kann ich jetzt mit nicht drauf.
0: Mein Gott, jetzt. Juhu. Muss ich jetzt
1: irgendwie alles.